0: Bye. <laughs> mis chilanautas, bienvenidos a este su espacio en donde decimos las netas al chile tarde pero eficientes. ¿Qué onda con la lluvia de la nada? ¿Se soltó se dejó venir la lluvia y que nos deja sin luz un ratito? Se cortó la luz
1: con el, apagón. con el
0: apagón. ¿Qué cosas suceden con el apagón? Y pues se nos fue la luz, pero aquí ya regresamos. Oremos. Oremos. No, mi gente chula, gracias a todos por conectarse a este su espacio en donde decimos las netas al chile. Mucho que decir esta noche. Spoiler, prepárense para chismecito, ¿no? Sobre todo aquellos que son mis fans de Closet, que ven este programa, y eh, pues no, no coinciden en absolutamente nada, pero eso sí se echan tres horas de programa. Eh, me siguen en todas las redes sociales. Eh, y, y comentan cada que pueden, tenemos muchos de esos que, digo yo, pienso que,
2: dan que like ajá,
0: me dan like escondidas, pienso, tengo esa, sigo teniendo esa teoría de que estos fans de Closet, este, de, al menos su subconsciente los ha llevado hasta acá y está intentando, su subconsciente, que, que, que reaccionen, que abran los ojos, darles una sacudida, no sé si pase, pero parece que por ahí va la cosa, entonces, bienvenidos sean, pero... Más adelante en el programa chismecito local, chismecito poblano, chismecito pipope y confesiones, sobre todo dejen ustedes las confesiones, retos, eh, los voy a dejar nada más en esa, los voy a dejar en esa, andamos bravos, amanecimos bravísimos, entonces a todos aquellos que quizás no, hoy me van sí, a ver, no, 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 no. es que desde la mañana estoy así, bueno desde la madrugada desde la madrugada estoy así, brava estoy brava, no se me ha quitado, así que spoiler, insisto de verdad, si alguien cree que porque es mi amigo o fue mi amigo o me conoce ya está exento de que se le cuestione se les critique o se suelten sus netas no, no me conocen y no voy a caer ni en sus amenazas, ni no, 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 no. Aquí las netas se dicen al chile. Más adelante entraremos en detalles. Exactamente, pero deja que a la gente digan, pues deja adelante les estaremos dando el spoiler si yo todavía no empiezo, apenas estamos iniciando. Gracias a todos los que se suscriben, se comparten, se conectan con nosotros, porque si yo ya vengo aquí con el cuchillo y la espada desenvainada no, pues ya,
2: el, 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 el afilador, el afilador el ah claro,
0: mirar. por supuesto pero oigan, vamos a entrar con entrevistas porque, fíjense que, que hay un senador del Partido Verde de hecho con lo que ya teníamos ganas de platicar desde hace un rato el senador Israel Zamora que eh, vale la pena platicar porque si no mal entiendo tiene aspiraciones dentro de la Ciudad de México y eso nos obliga a hablar sobre estas precampañas la renuncia de Rubalcaba qué opinan desde el pues desde el Partido Verde que forma parte de la Alianza Juntos Haremos Historia o la Alianza de eh, la transformación o de defender a la 4T así que le agradezco muchísimo al senador Israel Zamora que se conecte con nosotros senador cómo estás muy buenas noches
3: Hola, Meme Jamel. Muy bien, bonita noche. Estamos aquí en el Senado de la República. Muy contentos de platicar contigo.
0: Pues vamos a darle, senador. Quiero empezar preguntándote justamente cómo ves desde el Senado estas, eh, pues este proceso interno del Frente Amplio, el, la renuncia de Rubalcaba, la hoy reacción de Sandra Cuevas de exhibir prácticamente a todos y de decir que... Eh, pues hubo negociaciones, que hubo insultos, que bueno, la cosa se puso color de hormiga. ¿Cómo la viste desde el Senado?
3: Pues mira, eh, creo que no se sorprende a nadie. Todos sabemos cómo se maneja este frente que le pusieron ahora fuerza y corazón por México, que más bien es fuerza y corrupción por México. Y recordemos que cuál es el origen de todo este proceso de ellos para elegir por dedazo a quienes nos van a representar tanto en las elecciones federales para la presidencia y cómo eligieron también a Santiago aquí para la Ciudad de México. Y basta irnos, no sé si recuerdas que desde julio, meses antes de que fuera oficial la designación de Xochitl Galvez como la precandidata o más bien como la que habían elegido ellos en su proceso repito, por dedazo, el presidente de la República lo dijo en una mañanera y él ya tenía los datos de que la cúpula corrupta que está en la oposición había impuesto ya a Xochitl Gálvez y todo lo demás que sucedería meses después, los días subsecuentes, pues era producto de esa, de esa elección que había sido por dedazo. Y todo eso fue arrastrándose hasta llegar a la Ciudad de México. Y lo que hoy vemos no es más que el reflejo de eso. Una oligarquía eh, que tiene decisiones tomadas por una cúpula en donde los más ricos y los más influyentes son los que toman e imponen sus decisiones aún dentro de su partido y eh, los demás que ya deberían de conocerlos por formar parte de ese partido pues no se deberían de llamar a sorpresa, sin embargo, pues es lo que hemos estado viendo. Entonces, lo que sucede con la designación de sochi pues, pues es una imposición, y se replica, evidentemente, también con Santiago Tabuada, que, que hay que mencionar, desde hace meses estaba dicho que él iba a ser el candidato de este frente fuerza por la corrupción y, o eh, por México, no sé cómo le pusieron, eso es lo que está sucediendo. En resumen, eso sería el primer análisis así de bote pronto que yo te haría y por supuesto que vienen temas ya más complejos. ¿Qué representa Santiago? ¿Qué representan Xochitl? Pues los dos de la Ciudad de México en donde el tema de la corrupción en aspectos inmobiliarios que tiene un, un impacto muy negativo, no solo porque incrementas la densidad de manera irregular en colonias en donde a veces hace falta agua, sino que también provocas un caos vial. O sea, cuestiones que afectan mucho a, lo, a la ciudadanía aquí de, de la Ciudad de México y que, por supuesto, es el reflejo de toda la corrupción que representan ellos en estas candidaturas. Ese sería como un análisis de... de ok. De a ver...
0: Taboada, taboada, la imposición de taboada, el rol de, del PRI y del PRD, yo los veo completamente sometidos al Partido de Acción Nacional. Dentro de esta lógica de la imposición, ¿se te hace lógico a ti, Israel, como senador, que desde el Frente Amplio acusen imposición o dedazo hacia el Frente Amplio? Porque vaya que acusen más bien hacia Morena PT Verde, porque obviamente hubo un proceso interno, se están eligiendo a los coordinadores de la defensa, y que si hubo negociaciones, que si no hubo negociaciones, vaya, al final las puertas se están abriendo y todos están empezando a obtener ciertos cargos rumbo al plan C, incluso se necesitan pues candidatos del Verde, candidatos del PT, candidatos de todos, para sumar esa mayoría que se requiere para los, los votos de una reforma constitucional. ¿Te hace sentido... La crítica te hace sentido. Es más, desde la perspectiva, desde lo que estamos viendo, es lógico el que digan imposición o dedazo en Morena y de este lado es que fue aclamación popular, es que fue una gran designación. Todos estamos de acuerdo. Miren a Taboada encabezando las encuestas.
3: No, bueno, pues son procesos... Eh, se cortó un poquito en el transcurso de tu pregunta este, la señal, pero lo que entiendo que me preguntas es esta diferencia y si hay congruencia en lo que se hizo por parte de la coalición que se llama Juntos Seguiremos Haciendo Historia eh, y frente a lo que hizo este frente de la corrupción. Pues yo creo que es muy evidente la diferencia. En Morena, la selección... De Claudia Sheinbaum, de la doctora, como la que va a encabezar a nivel federal eh, la lucha por la transformación, por seguir manteniendo esta, esta transformación en el país y profundizarla, pues fue producto de una consulta que se hizo al pueblo de México. Es decir, el fundamento, el origen está en la democracia. Se hacen las consultas algo que no había antecedentes. Recordemos que nuestro país la selección de la persona que iba a suceder al presidente siempre había sido por dedazo. O si no era por dedazo de un solo sujeto, que muchas veces fue el presidente de la República, era por una cúpula que mantenía una, eh, una influencia muy fuerte por su poder económico y político. Actualmente, aunque el presidente de la República tiene una aprobación mayoritaria en, en, la, en el país... Él se hizo a un lado y dejó que fueran el pueblo de México en general el que decidiera quién iba a representar a esta coalición de Morena Verde PT a nivel federal. Y se hizo. Vimos las encuestas, cinco encuestas distintas, más la de Morena, y todas coincidieron en que la que había ganado por más de 30 puntos fue la doctora. Y frente, ¿qué tenemos?, una simulación, recordemos que cuando inicia Xochil Galvez eh, estaba Claudia, eh, mi compañera que también aquí Claudia este, Ruiz Macier, que quería contender, estaban varios personajes, estaba eh, también... Beatriz Paredes y todos ellos se bajaron, Lili Telles denunció, o sea, ni aún los del frente confiaron en su proceso, Damián Cepeda y te puedo nombrar muchos más, hoy se suman eh, tanto Sandra Cuevas como Adrián, que se suman a esta denuncia de que todo es una simulación entonces estamos hablando de, de proyectos precisamente antagónicos que representan algo totalmente distinto, ellos representan al pasado, al pasado de la corrupción, al pasado en donde se elige sin consultar al pueblo porque no hay ningún interés de escuchar al pueblo ¿por qué? ¿por qué van a escuchar al pueblo si lo que quieren es utilizar el Estado, no para beneficiar al pueblo, sino para que el Estado se mueva para enriquecerlos a ellos entonces esa es la gran diferencia que hay entre lo incongruente de ellos y la congruencia que creo está existiendo, hay muchos te quiero decir algo, un, un secreto que no es secreto, pero aún muchos compañeros que contendían para las gobernaturas que van a estar en juego, muchos eh, se dieron cuenta que realmente lo que se decidió fue a través de las encuestas, no hubo no esta lambisconería a la que se prestaba mucho la política mexicana de querer quedar bien con no sé quién, porque él me va a garantizar una candidatura. Eso también al someterse a consulta a través de las encuestas de quién quiere el pueblo de México que lo represente eh, a la izquierda o que sea el que encabece la lucha por defender la transformación de la izquierda, eh, pues eso hizo. Que muchos, eh, o que se acabara con esta tradición de la lampisconería que afectaba tanto también en la política mexicana. Meme.
0: Israel, vienen obviamente con todo lo que estás diciendo, eh, una ola de cuestionamientos de a ver quién es mejor político, a ver quién hace política más nueva, a ver quién cambió, a ver quién es menos corrupto, etcétera. Dentro de lo que pasa en el frente, Adrián Rubalcaba, Sandra Cuevas particularmente, se lanzan en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, de Chucho Zambrano y del propio Marco Cortés, no solamente acusando imposición de daso y acuerdos, sino también acusando de estas viejas prácticas, de la amenaza en el insulto de vaya, Sandra Cuevas diciendo que Zambrano siempre la recibía ebria, etcétera. Pero existe la posibilidad, o al menos tú como parte de, de esta alianza, no sé, de abrirles las puertas a un Rubalcaba digo Sandra Cuevas, no sé, pero incluso a una Sandra Cuevas ¿hasta dónde estarían digamos de acuerdo como integrante de esta coalición que está justamente en contra de esa política, de abrirles las puertas de decir sí, pásenle y, y también súmense a la defensa de la 4T, cuando bien sabemos, al menos en el caso de Sandra que eso de defender la 4T no sería lo suyo en el caso de Rubalcaba, ¿ves quizás alguna diferencia o alguna posibilidad de abrirle estos espacios?
3: Mira, voy a comenzar eh, dándote la experiencia que tengo de primera mano. Como tú sabes, yo me registré para encabezar la defensa de la transformación en Cuauhtémoc. Hemos estado haciendo muchísimo trabajo territorial y ahí hemos sido víctimas, incluso hay una denuncia... En donde tratábamos de hacer eventos públicos en la alcaldía y nos eh, la alcaldía, las autoridades de la alcaldía, no, no puedo asegurarte que haya sido Sandra Cuevas, pero evidentemente ella pudo haberlo evitado y nos llegaban personas armadas para tronarnos los eventos culturales en donde participaban los vecinos de la alcaldía. Entonces, eso es una política que no puede continuar. Eh, sabemos, ella tiene una grande desaprobación aquí en la alcaldía por la gestión eso lo ha juzgado la propia población de la alcaldía Cuauhtémoc eh, también en el caso de, de Rubalcaba creo que es un caso distinto ahí nosotros hemos visto, él mismo ha manifestado que ha coincidido en algunas políticas ahí sí de la doctora, eh, públicamente se ha expresado bien de ella tiene un liderazgo en Coajimalpa que hay que reconocer, hay que ver que también Coajimalpa es un, es un lugar en donde todavía hay espacio para la transformación, y creo que el caso de, de Adrián es totalmente distinto al de Sandra Cuevas, que incluso hay que recordar que ha tenido confrontaciones directas, hay videos en donde, en donde se ha expresado... Eh, mal de la doctora que es la que encabe encabeza la transformación entonces creo que eso es un tema que debería de analizarse por todos los actores que formamos parte de esta coalición juntos seguiremos haciendo historia y eh, en el caso de Adrián te digo que ahí yo creo que son casos distintos que se tiene que analizar y por supuesto no cerrar la puerta, yo no le cerraría la puerta a Adrián Rubalcaba, yo creo que Cuajimalpa eh, insisto es una eh, Demarcación territorial en donde todavía se puede fortalecer mucho la transformación.
0: Israel, tú justo lo acabas de decir, te registras para buscar ser el alcalde del corazón de la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser alcalde de, de, de la Cuauhtémoc, que es el, yo siempre le digo es el corazón del corazón, porque si la Ciudad de México es la capital y es el corazón del país, pues ahora el, la Cuauhtémoc es el corazón de esta capital. ¿Por qué? ¿Por qué te Mira, hay,
3: primero por el abandono que ha tenido la población por parte de la alcaldía. La alcaldía ha menospreciado, ha eh, subestimado a la ciudadanía, la ha tratado de manera despótica, eh, no han satisfecho sus necesidades urbanas, mucho menos las personales, y hay mucha necesidad. Nosotros, desde que la pandemia nos lo permitió, hemos hecho mucho trabajo territorial, he visitado personalmente más de 10 veces cada una de las 33 colonias que conforman la alcaldía y he visto mucho abandono, hay personas que viven en una situación de pobreza que no debería de suceder precisamente en el corazón de nuestro país, recordemos que la Cuauhtémoc es una... Eh, alcaldía en donde se albergan dos ciudades históricas, eh, la gran Tenochtitlán, que fue la ciudad más importante de Mexica, pero también Tlatelolco, que era la segunda ciudad, una ciudad que tenía un desarrollo comercial y que siempre se caracterizaron ambia, ambas ciudades por ir a la vanguardia. Algo sucedió en algún momento después de la colonización y comenzó una declive. Lo que queremos hacer es retomar a la alcaldía como el epicentro de la transformación. Que haya un gobierno alineado con el gobierno federal, que estamos seguros va a encabezar la doctora Claudia, en, también con el gobierno de la Ciudad de México, que tiene una gran gran eh, exponente de lo que es la transformación, que es Clara Brugada, que hizo un trabajo extraordinario en la alcaldía Iztapalapa. Ella creo que representa también... Esa transformación que queremos hacer en la Alcaldía Cuauhtémoc, alineados gobierno federal, gobierno local y gobierno, en este caso de la Alcaldía, como el gobierno más cercano a la gente. Un gobierno en donde, a diferencia de lo que pasa ahora, en donde se hacen operativos en territorio para demostrar con prepotencia y abuso de autoridad quién es quien según manda y cambiar esa política por una política en donde los servidores públicos comprendan que quien manda, que quien tiene el poder soberano originariamente como lo establece nuestra constitución, es el pueblo, y servirles. Yo insisto mucho, a mí me parece eh, absurdo que la, la iniciativa privada que normalmente se caracteriza por buscar el interés privado enriquecer, enriquecerse, nos demuestra de que están atendiendo a la ciudadanía a sus clientes, a los que ellos ven como las personas que les dan dinero en su casa. Tú compras cualquier servicio, producto, ya te llega a tu casa por parte de la iniciativa privada. ¿Por qué el servicio más importante que es el servicio público no llega a nuestros hogares? Y eso hay que hacer. Y lo tiene que hacer como muestra el alcalde. Entonces, por eso yo me he registrado. Quiero comenzar a hacer desde, la, desde el corazón del país este, esta transformación. Llevar al Estado como un Estado que busca el bienestar de sus habitantes a otro nivel, ya se han sentado las bases por parte del presidente Andrés Manuel, pero no creamos que ya alcanzamos el ideal que él mismo tiene, que es que todos los mexicanos vivan con dignidad, que puedan desarrollarse no solo en lo profesional, sino principalmente en lo personal. Y más que nunca las personas necesitan ayuda. Muchas personas fallecieron sus, sus familiares durante la pandemia muchas personas quedaron devastadas económicamente también por esa situación porque quien proveía de recursos falleció y lo que hay que hacer ahora es que el Estado esté ahí para tenderles la mano, para decirles no estás solo, cuando todo el mundo te dé la espalda para eso está el Estado, para servirte y para crearte las condiciones de oportunidad en igualdad que nadie quede atrás, entonces eso es lo que buscamos que la gente no caiga en la desesperanza, hay muchas personas en depresión, que no saben cómo van a resolver los problemas que están viviendo y lo que queremos hacer es que la alcaldía sea la más cercana para decirles estamos aquí para ayudarte.
0: Israel, uno de los problemas más grandes en la Cautemoc la inseguridad, es una alcaldía muy complicada, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, que se publica el pasado junio en 2023, el 60% de los habitantes de la alcaldía dijeron que se sentían inseguros. Extorsión, eh, cobro de derecho de piso para los comerciantes, muchísimo comercio informal. Eh, también tienes muchos comerciantes artesanos que están en las calles y que tienen todo el derecho de vender pero tienes operativos constantes en contra de ellos. Es un, hay un desequilibrio brutal en la Cuauhtémoc, hay extorsión y vaya, la unión Tepito. ¿Cómo le vas a hacer? O sea, ¿cómo le harías de, con el tema quizás más delicado y más importante para quienes habitan en la Cuauhtémoc?
3: Mira, la, la, el crimen organizado, por ejemplo, no se organizó de manera espontánea, sino que poco a poco se le fue permitiendo que se organizara por un abandono de las autoridades, por desinterés. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que se ha tratado de hacer desde el nivel federal a nivel local, se redujo muchísimo con el gobierno de la doctora los crímenes de alto impacto, pero en la alcaldía si no estamos alineados, por eso es importantísimo que la 4T gobierne los tres niveles de gobierno, principalmente en la alcaldía. El espacio que dejó la autoridad por desinterés lo fueron ocupando estos intereses que son muy dañinos para la sociedad. Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperar esos espacios, que el gobierno sea quien ocupe las calles a través de programas sociales a rescatar eh, a los jóvenes para que no caigan en las manos, en las redes de los delincuentes. Eso es fundamental, crear comunidad. Hicimos una encuesta, Meme Yamel, en las calles a las que hemos ido, y cuando le preguntamos a las personas si conoce el nombre de su vecino, menos del 20% nos contestó que sí conocía el nombre de su vecino. ¿Qué ha sucedido? Que se ha hecho a través de un sistema que gobernó México mucho tiempo a la sociedad un tanto egoísta. Y lo que hay que hacer es generar como Estado condiciones para que se fortalezca la comunidad a través de diversas actividades deportivas, culturales que sean solo pretexto para que el vecino conozca al otro vecino y eso fortalecer el tejido social en lo más elemental. Sé que parece muy básico, pero a veces lo básico se obvia y eso genera grandes problemas. Además de que la inseguridad es los temas de la alcaldía son sumamente complejos. Por ejemplo, se abandonó tanto que los servicios urbanos más elementales, por ejemplo, el mantenimiento de las calles, la alcaldía está llena de baches en las 33 colonias, la poda de árboles es lo que más me solicitan a mí, eso es increíble, antes que la seguridad, lo que la gente nos ha solicitado es poda de árboles, eso te habla de que lo más elemental no funciona. ¿Y qué pasa si un árbol no lo podas? Te tapa las luminarias, te genera oscuridad en la noche y esos espacios son los que se utilizan para cometer los delitos. Entonces, todo está conectado. Si desatendieron un servicio, provocó grandes problemas. El tema aquí, por supuesto, lo que tú dices, es que hay muchísimos intereses. La Alcaldía Cuauhtémoc, meme, tiene un PIB equivalente a Costa Rica. Poca, pocas personas lo saben. El PIB de la que es el doble del PIB del Salvador, el doble del PIB de Guadalajara o de Monterrey. Quiere decir que la actividad económica aquí es enorme, el potencial es enorme y por esos vacíos que ha dejado la alcaldía, muchos han aprovechado para hacer negocios muy turbios que tienen un impacto muy negativo en la sociedad. En la invasión de predios en el centro, por ejemplo, es otro grave problema y te puedo hablar de muchos otros problemas. ¿Qué ¿La se gentrificación? Tiene que la gentrificación que está sucediendo en colonias como la Condesa, en colonias como eh, Cuauhtémoc, Juárez. En la Roma. La Roma que muchos estadounidenses con el trabajo que se impulsó muchísimo con la pandemia, que fue el trabajo a distancia, se vienen a vivir aquí, trabajan en Estados Unidos, ganan en dólares y eso hace que las rentas de estas colonias que hemos mencionado se incrementen y entonces generas un desplazamiento, un efecto de gentrificación, efectivamente, como lo mencionas, muy grave. Y si a eso le aumentas los problemas que hay en esas colonias, por ejemplo, de Airbnb, en donde pues ya se utilizan todos los departamentos, ya no sabes quién vive ahí, cualquier persona se mete a tu edificio, todo eso sí. se tiene que regular. Lo de los comercios, por ejemplo, que generan ruidos, a uh, deshoras, o sea... Tienes que trabajar en conjunto, por ejemplo, con el gobierno local, a través del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, eh, con la PAOT, que es la que verifica los decibeles que tienen que tener después de las 10 de la noche, por ejemplo, los locales comerciales. Y eso lo tienes que atender con una buena colaboración. Recordemos que la alcaldesa actual, desde que llegó prácticamente en los primeros días, generó un conflicto con el gobierno local e hizo propio, personal, un problema que se pelea por cuestiones personales con el gobierno de la Ciudad de México y eso terminó impactando de manera muy negativa en el resultado que ella dio como, como alcaldesa. No se solucionaba nada había actos de prepotencia, etcétera, que generan muchos problemas.
0: Israel, me, me queda clarísimo que tienes un diagnóstico sobre los diversos problemas que tiene la alcaldía Cuauhtémoc. Eh, hay otro, sobre todo el tema de los migrantes, ahora que hay tantos migrantes llegando, eh, obviamente lo hemos visto con Sandra Cuevas, cómo los intenta mandar a un albergue, el albergue no sirve para absolutamente nada, etcétera. Pero, ¿aspiras a hacer el defensor de la 4T o a recuperar una alcaldía cuya alcaldesa tiene y es la única, exclusivamente 50 personas adscritas a su oficina. Una persona a la que se le ha cuestionado la cuenta pública que ha dicho que ella dejó de dar ese, ningún tipo de programa social, que ese dinero lo utilizó para otra cosa. Y la seguridad sigue siendo un problema. El operativo Diamante, bueno, sí existe, pero parece más un show de teatro, un, un muy bonito montaje. El operativo Diamante e incluso vaya si, si llegaras a, a quedarte con la coordinación y posteriormente con la alcaldía, pues te, pero, uy, probablemente te vas a topar con una cantidad de dinero que no va a estar y no sabemos ni siquiera en dónde está. Porque, Pues la señora, mientras era alcaldesa, solicita licencia y utiliza recursos para hacer campaña o al menos eh, esta visita de 16 días. Para ser muy concreto, insisto, me queda claro que tienes todo el panorama, pero ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacer para mejorar la seguridad? ¿Cómo hacer para resolver los problemas de la alcaldía cuando muy probablemente te vas a topar con un boquete financiero?
3: Pues mira, lo que vamos a hacer nosotros es eh, sí fortalecer, repito, el trabajo en la cerca. Ese va a ser la característica, la característica, Meme. Ir casa por casa como lo hemos hecho. Imagínate que como senador hicimos 120 mil gestiones en un año. Esas 120 mil gestiones se levantaron casa por casa, escuchando las necesidades particulares que tenían personas que habían hecho una solicitud previa a alguna autoridad y no se las habían resuelto o que ni siquiera sabían con quién acudir. Entonces, lo que vamos a hacer es ir ahí, escuchar, identificar cuáles son los problemas de seguridad. Cuando tú vas, yo he hecho más de cinco eventos en la colonia Morelos. He estado en La Fortaleza, he estado en Peñón, he estado en una eh, unidad habitacional que pocas eh, personas conocen o que casi no se habla de ella, que se llama eh, Zona Rosa, en donde tú ves no solo problemas de abandono en materia de seguridad, sino imagínate que ahí viven eh, miles de personas, es una unidad habitacional muy grande, y los, eh, las instalaciones hidráulicas no funcionan bien, entonces las aguas negras salen y afectan muchísimo a la salud afectan muchísimo a la dignidad de las personas, imagínate llegar de trabajar cansado y llegar a un lugar en donde está encharcado de aguas negras ¿cómo puedes vivir dignamente así? y eso es el reflejo de todos los problemas que hay alrededor eso permite que haya eh, comercio eh, ilegal, eso permite que haya muchos problemas de seguridad, que se vendan eh, droga y eso hay que atenderlo pero desde una cuestión, como lo ha dicho el presidente, atendiendo las causas, ¿qué está pasando? Pues imagínate un joven que vive así, ¿qué oportunidades le estamos dando de desarrollo personal o profesional? Por supuesto que la única salida que ven es eh, acudir a, al crimen organizado para poder salir adelante ellos y sus familias, cuando eso les acorta la vida como sabemos, ¿no? Entonces hay que hacer una campaña cercana a la gente que la gente vuelva a confiar en sus autoridades. La pregunta es, ¿tú crees que ahorita los ciudadanos o las, la población en general, los extranjeros que han hecho también de la alcaldía su hogar, ¿crees que confían en la alcaldesa para irle a plantear sus problemas? Por supuesto que no. Tenemos datos de que el 70% desaprueba la gestión de Sandra Cuevas como alcaldesa. Entonces, ¿qué confianza van a tener para llegar a plantearle los problemas? ¿Y por qué es fundamental la alcaldía? Porque la alcaldía es el primer nivel de gobierno, debe ser el nivel de gobierno más cercano a la gente, por eso lo que nosotros vamos a hacer es ir casa por casa, resolviendo los problemas, que nunca más esa ese va a ser nuestro objetivo, que nunca más una persona se vea obligada a ir a la alcaldía para hacer un trámite administrativo, sino que estemos ahí, los locales comerciales, es, es, es sumamente complejo, pero por ejemplo, los, hay más de 70 mil comerciantes en la alcaldía imagínate ese número, 70 mil personas que realizan el comercio en las calles de la alcaldía porque es un sustento, imagínate estamos hablando de 70 mil familias hay que darles una solución hay que ordenar porque también si no hay ordenamiento en eso generas un problema para toda la sociedad que vive ahí, entonces ¿cuál es la solución? ir casa por casa escuchando y resolver en territorio los problemas que tiene esta alcaldía se acabó el hecho de gobernar en un escritorio de hacer, tú lo comentabas ahorita, de llegar en camionetas que lo único que demuestran es una ostentación, como si se tratara de una pequeña monarquía en donde incluso a veces se trata de heredar ¿no? el gobierno como si fuera una monarquía como si fuera un linaje este, el que debe de gobernar eso se debe de acabar se debe de dar nuevamente el poder a la ciudadanía y cuando vean al alcalde recorriendo las calles casa por casa, se va a recordar a las personas que quien tiene el poder es el pueblo de México
0: mientras no lleves una motosierra y te levantes a las 5 de la mañana para decir que vas a limpiar las calles, todo bien eh, Israel ¿Monreal está detrás de ti? o no hay nada que ver con eso
3: eh, no, 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 mira, quiero, quiero comentarte, te voy, a, te voy a dar una exclusiva, que no se le he dado a nadie, ahí te va. Okay. Cuando nosotros hicimos este evento que me, que me reventaron, pues yo acudí a él para ver si de alguna manera podía ayudarnos a evitar que eso sucediera, y no sucedió, si nos reventaron el evento. Entonces, eh, el senador Ricardo Monreal es un senador a quien yo respeto, es un es una persona que forma parte de este movimiento de transformación y pues yo lo respeto, pero este evidentemente nunca hemos tenido una conversación en donde él manifieste su apoyo para que yo pueda llegar a la alcaldía. El trabajo que hemos hecho, ¿a qué le apostamos nosotros, Meme Yamel? Al trabajo territorial, a que la gente sea la que nos apoye. Si tú no tienes el apoyo del pueblo, yo decía, se acabó esa, peli, esa política de la bisconería en donde quiero quedar bien con este eh, actor político para ver si este, me da la unción y me designa el candidato, ¿no? Eso se acabó. Quien te da ese apoyo debe de ser el pueblo y a eso le apostamos nosotros.
0: Pues mucha suerte Israel, vamos a ver qué pasa en los próximos días y eh, te agradezco que te conectaras para platicar con nuestra audiencia. Eh, ¿En dónde te pueden seguir para que la audiencia y la gente, sobre todo los de la Cuauhtémoc, pues vean lo que haces y que ellos se generen su propio criterio y decidan?
3: Claro, mira, en Instagram eh, y Facebook aparezco como Israel Zamora Guzmán y en X o en Twitter aparezco como Israel Zamora guión bajo. Ahí nos pueden seguir. Acompáñenos, hemos hecho mucha labor este, social, eh, principalmente es la que estamos interesados en hacer, pero también actividades deportivas. Tratamos de abrirle la oportunidad a todos los que se, les, se han visto marginados. Actualmente vamos a hacer un concurso con algunos especialistas porque lo que queremos hacer es detectar el talento que hay en la Cuauhtémoc, en colonias muy humildes, detectar el talento en canto por ejemplo, para poderlo impulsar entonces el día domingo vamos a tener un concierto con un gran maestro que ha trabajado con grandes artistas que nos hizo el favor de escuchar se inscribieron dos mil personas y él hizo la audición para decir esta persona sí tiene talento y la vamos a ayudar a que cumpla sus sueños entonces el domingo vamos a tener este concierto están todos invitados en Jicoténcatl, que era la antigua sede del Senado de la República a las cinco de la tarde
0: pues mucha suerte, vamos a ver si la gente te acompaña y pues bueno, aquí ya sabes que es tu casa. Que pases una maravillosa noche Israel y de nuevo gracias por conectarte.
3: Gracias por la entrevista, un fuerte abrazo a todos los que te ven y escuchan.
0: Se lo tiene el senador Israel Zamora que busca conquistar los corazones del corazón, del corazón de México. Y hablamos del corazón, del corazón y la actual alcaldesa de ese corazón, Sandra Cuevas. Hoy somos Team Sandra Cuevas, ¿verdad doctor? Pues tú, no, bueno, el señor productor es fan de Sandra Cuevas eternamente. Ya se sabe, ese no es un chisme nuevo, esa no es noticia. Está en la búsqueda de las orquídeas perfectas, eh, porque ya la rosa ya no es, ya, ya no funciona. Pero lejos de eso, hoy Sandra Cuevas, enojada... No te inquieta. No, si ¿sí, no me inquieta. No, no me las, inquieta, yo tengo gustos más, las, este, las, 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 más finos. Sí, sí, yo sí, sí yo, yo tengo gustos más... Sí. Yo lo sé. Ahora sí que me sale lo pipope. No va a decir que no. Uno no, no, uno no niega la cruz de su parrioca, parroquia, disculpen ustedes. Y gustazos, sí. y gustazos, es correcto, miren. Bueno, Sandra Cuevas. De la, de la, de la Sandra también. Cuevas, pero yo, ¿cuál es mi izquierda? ¿Esta o esta? esta. Ah, ok, los tamales. Ah, a ver, Sandra Cuevas, Sandra Cuevas. No, si yo no me pongo nerviosa, usted se pone nerviosa, doctor. ¿No? no, no. ¿No? ¿Quieres ver? Eh? ¿Seguro? Luego hablamos. Sandra Cuevas, por quinta vez, lo intentaré. Hoy es la heroína de este programa. Miren, Sandra Cuevas en heroína. La neta no, pero algo que es muy cierto es que cuando una mujer está herida, también los hombres, pero sobre todo las mujeres guardamos mucho. Cuando una mujer está herida, resentida, enojada, tiende a decir todo lo que ha callado durante mucho tiempo, quizás le echa un poquito más de crema a sus tacos. Y hoy Sandra Cuevas, este martes 21 de noviembre, Sandra Cuevas da una rueda de prensa en donde dice que va a presentar más bien ya presentó su bloque diamante. Sandra Cuevas tiene una obsesión con los diamantes, si se habrán dado cuenta creo que es evidente. Sandra Cuevas en diamante, eh, dice que presenta este grupo diamante o bloque diamante que es eh, pues, el anuncio de su salida del Frente Amplio, la de Rubalcaba también, y se aventó una exhibida a, a medio mundo. A Alito Moreno dice que no, eh, que no vende a su madre porque ya está muy grande. De Chucho Zambrano dice que Chucho toda la vida la recibió ebrio. Y bueno, de, de, de muchos y demás. Vamos a escuchar porque esto no tiene pierde. Vamos a analizar palabra a palabra lo que Sandra Cuevas exhibe, cómo termina destrozando, desnudando, desmantelando lo que pudiera quedar del frente. Se les dijo aguas, una mujer herida sobre todo, para como es Sandra Cuevas es peligrosa ¿qué tanto? no sé, ¿qué tanto podría poner en riesgo eh, la, la, la elección? ¿quién sabe? pero lo más cómico de todo esto es ¿se acuerdan cuántas veces Sandra Cuevas defendió a Taboada diciendo que era víctima de una persecución política por lo del cárter inmobiliario y que Ernestina Godoy y no sé qué? bueno que siempre no que el cártel inmobiliario sí existe y que hasta le andaban pidiendo cuota a Sandra Cuevas para que les diera ciertas secretarías y ciertos cargos a los integrantes del cártel inmobiliario ¡ay! joyas joyas que hay que ver y escuchar todo ser
4: humano como todo mexicano soy una mujer de sueños una mujer de metas, una mujer de objetivos muy claros. Y hace unos meses levanté la mano para que me tomara en cuenta el frente para poder contender por el gobierno de la Ciudad de México. Y no porque fueron disparate, sino porque me medí, porque me convertí en dos años en la alcaldesa mejor posicionada y más popular de la Ciudad de México. Sin pagar medios de comunicación, sin pegar espectaculares, sin tener las calles llenas de propaganda cargo, sencillamente por mi trabajo y mis acciones. Sin embargo, no encontré eco ni apoyo por parte de de los partidos políticos de la alianza PA, PRI y PR denuncié lo que en ese momento estaba pasando y que no me iban a poder dar un lugar porque no pertenecía, no estaba yo registrada afiliada a un partido político porque pertenecía yo a la asociación o a la sociedad civil. aún así salí 16 días a hacer una gira de posicionamiento en las 16 alcaldías concluyendo aquí en mi casa en la alcaldía Corteno, su casa y ustedes recordarán lo que sucedió desde el primer día que yo salí a recorrer las alcaldías en San Palacio, en la central de Abasco en donde no recatarios sino gente del mismo gobierno de Morena nos, nos provocaron nos robaron motocicletas y hubo ahí un atributo tres días después a mí me busca el Partido Acción Nacional me citan en un restaurante en el sur en la alcaldía de, el otro candidato del Partido Acción Nacional y me citan Jorge Romero diputado me cita Atayde, presidente del PAN en la Ciudad de México y me cita también Tahuán, otro candidato a ocupar la estructura del PAN. y recuerdo que me llamó mucho la atención que estuviera Jorge Romero porque para quienes no lo saben vecinos y vecinos, quien toma las decisiones en el PAN es Jorge Romero y sentado los cuatro, me dice, Santa vine personalmente a hablar contigo, porque este par de pendejos, refiriéndose a Tawada y a Chayre, no saben el valor político que tú tienes, por eso vine a acordar yo contigo, vine a acordar contigo y a decirte que no queremos que te vayas, que reconocemos el trabajo que has hecho en la Contejo, que reconocemos que ha salido a defender al frente siempre que ha sido oposición no queremos que te vayas yo me comprometo a que tú puedas como parte de la sociedad civil contender, participar con la jefatura de gobierno pero que si no quedas habrá posiciones para ti y lo estoy diciendo yo por este Nos no tengo la mano hubo un acuerdo sin embargo resulta que no se cumplió ese acuerdo de hecho yo les dije no esa fuerza que se da Sandra Cuevas vamos a competir y si no, yo, si no soy yo a la que va a favorecer la gente yo voy a declinar por Santiago o por Valtado no soy necio. ¿estamos claros? estamos claros me retiré del lugar, seguí con mi gira y siempre veo mensajes del pan seguimos en lo mismo ¿eh? seguimos en lo mismo, vas a participar ya ha llegado el momento me vuelven a citar dos personajes del pan Sandra, seguimos en la misma, si sí, seguimos en la misma que yo soy una mujer de palabras, que es lo único que tengo y que me va a llevar hasta el día que me muera mi palabra seguimos en lo mismo y te seguimos pidiendo un favor sabemos el cariño que te tiene Rubalcaba no dejes que se vaya moreno tienes esa misión, tienes ese objetivo Y era yo la que mantenía en el frente a Rubalcaba. Y no te vayas, no te vayas, aquí tenemos que construir, tenemos que lograr que la Ciudad de México sea del frente. No te equivoques. Y así fue, cumplí con lo que a mí me tocaba. Y después llega Tabuaba y Atay y me dicen oye es que te vamos a pedir un favor ya, pues unos días necesitamos que te sientes a hablar con las dirigencias de la Ciudad de México y nacionales del PAN y del PRD. porque es que no te quieren no te quieren y pues los acuerdos no se van a poder cumplir porque ellos no te quieren y como no te quieren que no te vamos a poder subir y no te vamos a poder cumplir. Dije, ¿por qué no me quiere? O sea, eso no se trata de, de sentimientos, se trata de sumar, no somos es un equipo, es de su función, no de la mía. Estoy haciendo lo que me toca. Vaya usted y hable con las diligencias. Sin embargo, fui, toqué la puerta, los izquierdos, y me senté con ellos. Zambrano, el presidente Zambrano, presidente nacional del PRD, próximo a desaparecer.
0: Eh, vamos por partes, vamos por partes, vamos por partes. Esta primera parte se la avienta completita al, completita, a Jorge Romero. Durante mucho, mucho, pero mucho tiempo, Jorge Romero ha intentado negar que él controla o que él decide lo que pasa en el PAN en la Ciudad de México, vaya eso no es sorpresa, Jorge Romero está realmente detrás del cártel inmobiliario, es en su administración en la Juárez cuando se empiezan a dar todos estos señalamientos, luego empiezan a, a llegar otros perfiles impuestos por Jorge Romero Herrera, ¿se acuerdan cuando hemos platicado de eh, las corrientes no que Marcelo por ejemplo en Morena quiere a fuerza eh, decir que hay una corriente marcelista la del Camino de México, bueno pues eso es exactamente lo que pasa en el PAN con Jorge Romero Herrera. En la Ciudad de México no conozco otra corriente de panistas que no sea la de los Jorjitos, ¿no? O sea, la del cártel inmobiliario. Y aquí hay dos personas claves, Jorge Romero y Andrés Ataide. Son dos personas que manejan las decisiones del Partido Acción Nacional. Sandra Cuevas señala que Jorge Romero Herrera llega a una reunión, los convoca, va con Tabuada y con Ataide y que enfrente de ellos les dice que son unos pendejos, porque lo dijo Sandra, lo tengo que repetir como tal, y que eh, le pedían encarecidamente a Sandra Cuevas que no dejara que se fuera eh, Rubalcaba porque sabían del cariño que le tiene Rubalcaba a Sandrita y que por favor no, no, no dejaran que se fuera. Y también le dicen que ella, pues, van a negociar con Sandra Cuevas y no sé qué tanto. Estas declaraciones, Sandra Cuevas las da por la mañana del 21 de noviembre. ¿Qué es lo que hemos encontrado por parte de Jorge Romero Herrera o Andrés Ataide? Silencio no 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 han dicho absolutamente nada ellos están concentrados en eh, pues empezar con la pre campaña en qué qué es lo que propone en la Ciudad de México que el Partido Acción Nacional que no sé qué que todo maravilloso que cuántos edificios vamos a hacer y cómo vamos a repartirnos los departamentos todo gigantesco y no han dicho absolutamente nada más aquí está la cuenta de Andrés Ataide que por cierto me sigue así que un saludo a Andrés Ataide me acabo de enterar y tampoco no dice absolutamente nada solo me presenta encuestas del Inegi que porque el país está tan mal y les él es Andrés Ataide no de la propuesta va por etcétera no no han dicho absolutamente nada Taboada ha dicho algo no tampoco Santiago Taboada ha dicho ni pío respecto a lo que mencionó Sandra Cuevas
5: sabes quién está atrás de Romero
0: quién está atrás de Romero Claudio X. González. Bueno, el empresario Claudio X. González. Aquí tienes a Santiago Taboada, ¿no? Su publicación eh, de, de las 4.58 de la tarde del 21 de noviembre diciendo la Ciudad de México vive bajo un gobierno que niega los problemas, elude la realidad y las verdaderas necesidades de la gente. Sí. Eh, Santiago, tengo una duda. ¿Consideras como verdadera necesidad eh, construir edificios más altos con malos materiales y en Lugares en donde ya no cabe un departamento más y que además esos departamentos se los regalen hasta integrantes de, del cártel Jalisco Nueva Generación. Eso es quizás una necesidad básica. Quizás en la Benito Juárez, pero ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas te podrían decir que es una necesidad esto? Vaya, no, no en realidad, los del PAN, exactamente. La vivienda es una necesidad, sí, pero no me confundan la necesidad por una vivienda porque además debería de ser vivienda digna y segura, ¿no? con departamentos de dos por dos que te los rentan en 30 mil pesos y aparte pésimamente construidos donde escuchas hasta los ronquidos del vecino. Y eso es por decirlo menos, porque en un sismo cuestan vidas. ¿E ¿Eso es necesario? No, no sé. Pero ninguno hasta este momento ha dicho algo. Vaya, ni el patrón de estos, Claudio X González, no han dicho nada. Continuamos con lo que dice Sandra Cuevas, porque ahora se va contra Chucho Zambrano. Y lo hemos advertido mucho todos nosotros. El PRD va a desaparecer. Ayer mencionaba un dato equivocado respecto a cuántos eh, registros ha perdido el PRD. Bueno, ayer mencionaba, creo que son dos. Me quedé nada más con los del Estado de México y Coahuila, que son los que perdió este año. No, no, no. El PRD ya perdió 19 registros estatales. Más de la mitad. 19 registros estatales. 19. O sea, el PRD ya no existe en 19 estados. Y en los demás hay desbandadas. Que si se le fueron mil en el Estado de México, que si se le fueron mil en la Ciudad de México, que si se le fueron los dirigentes de Hidalgo, y así sigue el PRD, sigue el PRD, y bueno, ya también hemos platicado sobre la falta de dignidad de Chucho Zambrano y cómo no hay que ser como él. Entonces, Sandra Cuevas, que quiero insistir en esto, Sandra Cuevas fue protegida de Chucho Zambrano todos, todos recordamos esta imagen de cuando están las denuncias en contra de Sandra Cuevas cuando la separan de su cargo y le sentencian que tiene que ir a terapia de este manejo de ira el, el, el partido que sale a banderar a Sandra Cuevas, a respaldar a Sandra Cuevas en la Cámara de Diputados es el PRD y es Chucho Zambrano escuchen lo que dijo Sandra Cuevas porque bueno, esto, esto no para
4: me cito y como, como no podía faltar, siempre
2: borracho.
4: Siempre que a mí me recibió Zambrano, fue borracho. Borracho, prepotente, majadero. Al grado que me dijo, ¿y tú quién eres para levantar la mano? ¿cómo que quién soy? Pues soy una persona con sueños, una persona que le suma al proyecto, que defiende la alianza pero pues si tú por dónde llegaste o sea, hay muchos formados antes de ti, ¿tú por qué levantas la mano? ¿quién eres? y le respondí bueno, discúlpeme si Cházar que es más que usted? está levantando la mano ¿por qué no la voy a levantar yo? discúlpeme la expresión pero así son las cosas ¿se puede o no se puede? es lo que quieras con el PRD no cuentas gracias me retiro me tocó sentarme con con un dirigente nacional que no vende a su madre porque ya está muy grande con, Ali, con Alejandro Moreno que está perdido que vive en los tiempos de la política de hace muchos años que se atreve a decir sean institucionales y ser institucional para él es agachar la cabeza e irte para atrás no señor, eso no es ser institucional, eso es ser un lambiscón, eso es no defender a tu patria, eso es doblegarte ante el poder. A usted no solamente le hace falta ser institucional, y como le digo voy a utilizar su palabra, hay que ser disciplinado, usted no sabe lo que es el disciplinado a usted le falta orden y disciplina y yo le voy a enseñar lo que es el orden y la disciplina aquí se tocó con pared por eso no le pido nada a nadie para no deber favores el señor a mí me ofreció para los que dicen puede estar enojado porque no le dieron un puesto no señores me ofrecieron la Pluri 1 como diputada federal para que yo aceptara lo que ellos ya habían acordado, los presidentes nacionales. Yo no estoy necesitada de un cargo, no vengo por cargos, vengo porque me interesa mi ciudad, porque me interesa la gente. Y para que todos lo sepan, el PRD en toda esta telaraña que los mismos presidentes nacionales hicieron le entrega la Cautemo al PRI para que yo tuviera que negociar la Cautemo con el PRI imagínense lo que significaba negociar con Alito la cautela, lo que iba a pedir el Señor. Y se los dije, lo voy a exhibir. Y ahorita se están poniendo otra vez de acuerdo, Alito y Zambrano, para que pueda regresar al perro. Este sí, ellos tenían planeado de a dejarme a mí fuera, no solamente de la contienda a la Jefatura de Gobierno, sino también de la contienda Y aquí viene la otra parte que yo me comprometí a explicarles a los medios de comunicación. Que les dije claramente, si a mí no me dejan competir como sociedad civil, yo voy a decir por qué los partidos no quieren. Y por qué? ¿Por qué no les agradezco nunca los partidos políticos al PAN, al PIA, al PR? Esta conferencia es larga, señores. Y esta es la segunda parte. ¿Por qué no me quieren los partidos políticos y por qué? me negaron la reelección en la ¿Por qué me negaron poder contender por la jefatura de gobierno, poder participar y demostrar que podíamos ganar esta ciudad y voy a empezar con el fin cuando a mí me dan la oportunidad de competir por la alianza caminé sola lo único que me entregaron los tres partidos fueron 800 volantes del PRI. Y nada más, ¿eh? Yo nunca recibí un peso, un peso del PAN, del PRI o del PRD en campaña. Un peso. Me dieron 800 volantes, ahí está, gana la embriaga. Todos se burlaron se de burlaban, decían ¿cómo le va a ganar a, a esta mujer? a la familia o a la pareja tan poderosa ¿cómo les va a ganar? Eso? es imposible, no gasten no recibimos apoyo alguno y yo caminé conté a todo el equipo a los pocos que éramos y caminamos cuando llega el triunfo entonces ahora sí los que no eran amigos empezaron a buscarnos y entonces me dice el presidente Betanzos: Sandra, bueno, pues ya ganaste. Pues yo ya ves que tenía temas legales, porque les recuerdo que lo iban a meter a la cárcel al señor. Que no se acuerde, yo se lo recuerdo. El señor tenía un piso en el reclusorio, por temas de trato. y por otros temas delicados ¿Quién nos salvó y qué acordó para que no llegara la reclusoria? y entonces me dice pues yo no te vi nunca pero bueno, ya hoy ganaste y vengo a pedirte lo que nos toca ¿Ah sí? ¿Y qué nos toca? Bueno, pues para empezar yo necesito que tú le des posiciones a mi diputada, a la Barros, con la que yo rompí relación desde el principio, después del triunfo. Necesito que le des la dirección territorial del centro, porque el centro lo espera a ella, la familia Barros. Necesito que le des 50 posiciones de estructura para que nosotros podamos estar haciendo campaña, o sea, plazas. Sí. aviadores, aviadores eso es lo que me está diciendo pues sí, eso es lo que, lo que 50 plazas la dirección territorial pero además tienes que ayudarla para que crezca el comercio informal no los puedes quitar de zona rosa no puedes quitarlos de insurgentes no puedes quitarlos de doctores, no puedes quitarlos de ningún lado ¿por qué? nuestros grupos presidente lo lamento pero el acuerdo con las familias de la Cautemus fue precisamente no poner más puestos fue reubicar a muchos fue que zona rosa no parezca un tianguis fue el que no extorsionen a sus comerciantes yo no estoy de acuerdo con lo que me está pidiendo. Y no, y no conforme con eso, me dice, pero además necesito una dirección general. Bueno, yo, yo lo busco, presidente, yo lo busco. Toca ahora el pan con la talla Alcaldesa, pues mire, usted ganó. ¿no? Eh, pues usted sabe que le dimos más de mil votos, entonces pues se ganó por, por el pan. Entonces, pues, le pedimos la dirección general jurídica y la dirección general de obras. De obras. ¿Sí le suena? ¿Por qué? Obras. ¿Por qué? Queremos la Dirección General de Obras y la Dirección General Jurídica. ¿Por qué? Pues ahí Y además queremos posiciones para mis concejales. Lo mismo, pues no van a estar aquí trabajando contigo, no las posiciones chiquitas. Eh, pues van a estar haciendo territorio. Ah, también plazas para guiadores. Sí. Yo lo busco, presidente. Yo lo busco. El PRD, la flamante y hermosa de Norais, una mujer envidiosa, una mujer que desafortunadamente ahorita está pasando por un momento complicado porque el marido la dejó por otra. Y entonces, pues toda esa forma. Todo ese, todo ese rencor, todo ese coraje que tiene pues lo transmitió en no tomar buenas decisiones y entonces me dices, yo necesito hacer crecer el PRD necesito que tú me ayudes porque yo te sigo sí presidenta, ¿qué necesito usted bueno primero, tú no le puedes hablar al Lobo, el marido tienes prohibido hablarle al Lobo Tienes prohibido hablarle a Karen Quiroga Tienes prohibido hablarle A cualquiera que yo no le hable Tienes prohibido hablarle a San Ramo? Tienes prohibido Hacer Un acto con el PRD Que no está autorizado por mí Presidenta Tienen mi lealtad Hasta ahí vamos bien Ya usted la lastimaron Coincido con usted Como mujer Coincido con usted Cuente conmigo, así va a ser. Si usted dice que la lastima, que la hacen menos, que lo humillan, que la corranjan, que el presidente Zambrano es lo peor de lo peor, yo, por la lealtad que le tengo porque me siglo, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, jamás va a haber una reunión que yo no le pida permiso a usted.
0: Y ahí están las declaraciones de Sandra Cueva. Alito Moreno lo denuncia de trata. A Zambrano lo, eh, lo tacha de eh, borracho y de soberbio. A Marco Cortés de querer cargos o posiciones para el cartel inmobiliario. Ay, miren, les digo, una mujer despechada es muy peligrosa muy peligrosa, sobre todo porque miren, se acordarán, todos nos acordamos de estas escenas no donde Chucho Zambrano le defendía a Sandra Cuevas y decía que había una guerra sucia en su contra y ahí estaban en la Cámara de Diputados el PRD abraza y, y protege a Sandra Cuevas para que eh, denunciaran los arrebatos del gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum y de malo, malísimo Andrés Manuel López Obrador, que le tenían miedo miedísimo a Sandra Cuevas ¿Quién en realidad le tiene miedo a quién? ¿No? Partamos de eso. Dos, Sandra Cuevas se avienta una sí, una letanía. Y miren, esto solamente fue 20 minutos de las declaraciones de Sandra Cuevas. Porque las declaraciones de la señora se fueron a más. O sea, respondía 1.500 preguntas respecto a eh, todas estas denuncias. Y le, los medios le hacían mucho el juego. Lo que a mí me preocupa aquí son varias cosas. Uno, Sandra Cuevas está denunciando delitos. O sea, yo, yo no sé a veces si Sandra Cuevas sabe lo que dice el momento en que lo dice cuando le tocó rendir eh, la cuenta pública en el congreso local también, o sea, se aventó una igualita, dijo que eh, no utilizaba el dinero de, de que se había prácticamente gastado el dinero de los este, programas sociales en otra cosa que estaba eh, dándole coches a eh, ciertos elementos, o sea Sandra Cuevas cada que habla se, se le sale un delito Sí, Sandra Covas, habla, estaba enojada, delito. Entonces, Sandra Covas, yo, yo, aquí yo personalmente, es una opinión meramente mía, creo que Sandra Covas sí debería de, 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 pues al menos de, si quiere ser congruente, pues de presentar las denuncias correspondientes que no presentó durante todos estos años porque pues, la señora quería ser candidata o al menos contaba con esta aspiración. Fíjense al nivel tan asqueroso que llega a la política. De verdad, a nivel tan asqueroso al que llega a la política al de ocultar delitos, ocultar de trata, perdón, o sea, no, no te puedes quedar callado cuando estás diciendo que un dirigente tenía su lugar en el reclusorio y que estaba denunciado por trata, no, no te puedes quedar callado ante eso, o sea, vaya, si Chucho Zambrano es ebrio, o no es ebrio, es otro boleto, ¿no? Eso ya es un tema personal de, del dirigente del PRD, pero en el caso, por ejemplo, de la negociación de, este, pues, de, de candidaturas o del cómo querían los cargos y demás, vaya, obviamente tenías a, Tenías que abrir la boca en ese momento y Sandra Cuevas decidió quedarse callada hasta este momento, al momento en el que ya sabe, bueno, le, le confirman lo que todos ya sabíamos, que Sandra Cuevas solamente la usaron cuando necesitaban eh, ruido, porque Sandra Cuevas es polémica y hace ruido y nada más para hacer ruido, para sacarse publicidad, para estar en la prensa, para salir en las de ocho columnas, para aventarse en contra del gobierno federal y de la Ciudad de México, necesitaban a alguien, y esa era Sandra Cuevas. La usaron y la desecharon. Nada más que Sandra Cuevas, pues no se quedó callada. Ella sacó todo el veneno que tenía guardado. Y, y perdón que lo diga así, pero es pues que sí, sacó todo el veneno que tenía guardado. ¿Pronostico algo similar a Xochil Galvez? Sí, pero creo que a Xochil Galvez la reacción sería distinta. ¿No? Sandra Cuevas, si es una persona, pues llamémosle rencorosa, Ochil Galvez es un poco más calmada respecto a eso. Y eh, mientras siga sirviendo a los intereses del de PAN, del PRI y del PRD, pues Ochil Galvez estará, digamos que, safe. ¿Qué ha dicho? Vaya, como les decía, no, los políticos no, en el, los políticos en particular, cada uno de ellos, hablamos de Marco Cortés, de Chucho Zambrano y, y uno, Marco Cortés y Alito Moreno no han dicho nada, Zambrano ya, lo hablaremos en, en otro, en otro momento más adelante, pero va por México, pues sí lanzó una publicación, aunque ya no debería de llamarse va por México, pero eh, cuando va por México habla es porque es nada más y nada menos que Claudio X. González el que responde. Y en una publicación que comparte aquí Laura Brugués eh, y que compartieron en la opinión pública, dice Va por México lo siguiente. Respecto a las declaraciones hechas por la alcaldesa Sandra Cuevas, la Alianza Va por la Ciudad de México precisa lo siguiente. Rechazamos sus declaraciones. Ni, oye... No es con amenazas, descalificaciones ni calumnias como se logran acuerdos, es a través del diálogo y la unidad. Y no sorprende, ya que ha mostrado una actitud poco conciliadora y poco consistente. La alianza va por la Ciudad de México. Es la suma del esfuerzo de tres fuerzas políticas que en conjunto con la sociedad civil busca construir un proyecto de ciudad que ofrezca soluciones a los múltiples problemas que se tienen. Lo hemos dicho y lo sostenemos. Impulsaremos a los mejores perfiles. Durante su administración, la alianza la había defendido y arropado ante los múltiples señalamientos que había recibido por parte de diversas autoridades. Seguiremos trabajando en el proyecto que le cambie el rostro a la ciudad, con trabajo, experiencia y resultados. Esa es la respuesta que le da y eh, va por la Ciudad de México en este caso, ¿no? Pues va, va por, o sea, Claudia X González, para que me entienda usted, creo que no hay mucho más que eh, alegar. Y lo que me parece, insisto, interesante es que o sea, hay un silencio, sobre todo de taboada, hay un silencio de ataide, y es interesante porque lo que están buscando es no hacer más ruido, porque si ellos hacen ese ruido, Sandra Cuevas les va a contestar. Y se va a hacer una, eh, pues, bola de nieve cada vez más grande que, pues, de por sí, si ya están tan... Miren, seamos muy honestos. El Frente Amplio, por mucho que tengan un candidato al que dicen que es competitivo y todo lo que ustedes quieran y que es el mejor posicionado y ta, ta, ta. El lastre del cártel inmobiliario no se lo van a quitar, pero ni yendo a bailar a Chalva. Quieren llegar con una propuesta de que ellos son eh, diferentes, quieren llegar con una propuesta de que ellos eh, sí tienen, ¿no? Como la, la, la experiencia, la voluntad que tienen, no sé, la, las ganas de cambiar. En la Ciudad de México, cuando en realidad ellos son parte del problema. Sochil Galvez, que empezaba su campaña en Iztapalapa, eh, creo que valdría la pena que eh, se vieran el reflejo de lo que está mal dentro de, eh, del cártel inmobiliario y a quién está respaldando, quiénes son sus amigos, quiénes son sus aliados, sobre todo porque si hablamos de falta de agua, el cártel inmobiliario tiene mucho que ver. Lo decía Gabriel, este, Gabriel García, lamentablemente, pues cuando hablamos de agua... Quienes vienen a saquear los pozos de Iztapalapa son los del cártel inmobiliario. Así que la, la batalla sigue, hay un silencio estratégico para no intentar darle tanto vuelo a Sandra Cuevas y vamos a ver hasta dónde topa esto. Vamos a ver también si Sandra Cuevas es congruente y ahora que anda encarrerada y en denunciante y en operación diamante, se atreve a denunciar todo lo que acaba de decir en público, a ver si sí, muchos pantalones, Sandra Cuevas, va y ahora lo denuncia ante las autoridades correspondientes, porque estamos hablando de delitos, no estamos hablando nada más de, es que me habló feo, y me dijo que no me conocía, y ahora me cae mal, y pues le hago fuchicaca. No, estamos hablando de delitos como trata, del que denuncia al dirigente del PRI, estamos hablando de delitos como el de eh, buscar cargos, no el de negociar cargos, eh, postulaciones y demás, que deberían evidentemente de ser... Y ya que estamos encargarados con esto, quien sí le respondió, porque sí hubo una respuesta solamente de una persona, fue pues Chucho Zambrano. Chuchito Zambrano, también este hombre que de verdad no entiende nada de dignidad, ni mucho menos, porque, pues, repito, no puedes defender algo que no tienes. Y en el caso de Zambrano, no puedes defender algo que ya ni siquiera conoces. Denis Berker, para Grupo Fórmula, entrevista a Chucho Zambrano respecto al proceso del frente y sobre todo a las declaraciones de Sandra Cuevas. Chucho Zambrano que dijo que él no conocía a Sandra Cuevas hasta que se la presentaron para ser candidata. ¿Quién? Bueno, todos sabemos quién es la mano que meció esa cuna. Pero vamos a escuchar a Chuchito Zambrano. No tiene pierde, de verdad, como Jesús Zambrano, de alguna manera intenta zafarse del caso de Sandra Cuevas, se intenta deslindar, incluso hasta minimizarla. ¿Qué tanto le puede funcionar? La neta, no
6: sé. gusto saludarte a tus
2: como
7: siempre. Bueno, de entrada ayer, eh, un día de mucha negociación, eh, entiendo que eh, la propuesta o lo que le pro les proponía el frente no los satisfacía, los del PRD. Eh, les, lo que ha trascendido es que les ofrecían pocas candidaturas. Entiendo que terminaron con 56, ¿es así? 56,
6: 57. Eh. En lo que no, sí, sí, efectivamente, eh, ya propias, pues, así como para que el PRD las proponga eh, con personalidad. ¿En dónde? ¿En, tal, ¿En qué
7: partes del país?
6: No, vamos prácticamente en la mayoría de los estados de la República con una o dos eh, 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 distritos y todavía incluso estamos revisando otros estados eh, como en el Estado de México en donde eh, quedó abierta la posibilidad de nuevos acuerdos.
7: ¿Pero cuál es la fuerza para... hoy, Jesús, del PRD, eh, geográficamente hablando?
6: Oh, bueno, pues que tenemos estados eh, de mucha presencia eh, sí. indiscutible en la Ciudad de México misma. Vamos con eh, seis u ocho distritos eh, aquí, federales, aparte de un acuerdo total integral para una alianza completa de todas las candidaturas eh, el Estado. ¿Cómo de les pegó la
7: salida de Víctor Hugo Lobo, que era una fuerza del pues, PRD? Pues
6: mínimo, ¿eh? la verdad es que la, los principales liderazgos que él traía en la ciudad y particularmente el Gustavo Amadero, no eh, se quedaron acá, no se fueron tras él. Entonces, mm. eh, porque hay una pertenencia clara al PRD, si él andaba con otra ciudad desde antes, pues es un asunto de él. Pero no nos pega gran cosa aquí los acuerdos ya se habían hecho incluso antes de que él se fuera
7: Oye Jesús, está haciendo declaraciones Sandra Cuevas muy duras, dice que el PRD le pidió 200 plazas en la Ciudad de México para, para el PRD que le pidieron una cuota mensual que 25% del presupuesto de obras eh, ¿Qué responderías a eso? Esto como parte de estas fr fracturas que se han estado dando eh, o que se dieron más bien la de Rubalcaba claramente y pues supongo que la de Sandra Cuevas a partir de estas declaraciones
6: Es totalmente falso con tal de justificar eh, su no pertenencia, porque nunca estuvo cerca, en realidad, de Nifu, eh, Sandra Cuevas, eh, del PRD. Dime qué funcionario sabía del PRD, la alcaldía... ¿Y entonces el, por qué la pues,
7: pusieron de candidata?
6: No, pues, un acuerdo en su momento que permitía eh, obtener el triunfo para evitar que allí, en la alcaldía, soltemos... ¿Un eh,
7: acuerdo con quién?
6: Y, pues con ella y con lo que ella traía eh, ¿a quién? ¿a eh, Ricardo los... Monreal? con ¿Es Ricardo que... Monreal, sí así pero
7: así lo llanamente o sea, tú tuviste tú, tú una conversación con Ricardo Monreal y dijeron, mira, no, esta mujer
6: no, no, ¿la no, ponemos? pero sí otros compañeros del mm. PRD que dijeron, aquí está esto, aquí se puede ganar
7: o sea, era, uh, Monreal ponía la fuerza que tiene, porque fue delegado eh, o alcalde, ya no me acuerdo si todavía alcalde, era de delegado, y, todavía. delegado todavía entonces, Ricardo Monreal claramente se acercó a la gente, de, de, digamos, de los otros partidos y les dijo, miren, traigo a esta candidata para evitar que Dolores Padierna se quede en temoco
6: Así como lo dije.
7: Ya. Así. Y entonces, ¿era una persona ajena ustedes?
6: Sí, yo ni siquiera la conocía. Ya. Ya. Ella dice se que se han reunido conmigo.
7: varias veces, ¿es así?
6: Porque ella me lo ha pedido. Pues hay que decir que también, en la apego a la verdad, ella ayudó para ciertas actividades del PRD en la ciudad eh, para eh, que nos facilitara espacios públicos, para reuniones, y en eso eh, hay que decirlo, reconocerlo en sector la verdad siempre estuvo aquí, siempre estuvo en disposición. Pero decir que ahí que teníamos lleno quién sabe qué tantos eh, funcionarios y que en su alcaldía y que... Eh, y le pedíamos tanto y quedaba tanto de, de recursos, es absolutamente falso. Eh, y es una manera simplemente de justificar su salida y su, su, salida, su, su y estructura de la coalición. Ya. Para, seguir, para ir atrás de su pareja, pues.
7: Ah, porque tú sí entiendes que esto es una relación política o personal y hemos... hemos... Yo
6: creo que hay una mezcla de las dos cosas, pero no lo vamos a meter a eso.
7: Ya sí nosotros realmente, bueno ayer le pregunté Rubalcaba me dijo que se trataba de una relación política, no le pregunté por otra cosa porque pues no realmente no creo que le importa a la gente, pero bueno, en todo caso eh, en, en este tema ¿hubo hubo tensiones ayer en la negociación general con los otros partidos?
6: mira nunca las negociaciones son sencillas, no son fáciles, siempre son complejas, complicadas, pero afortunadamente con mucha responsabilidad y madurez pudimos sortear las de dificultades.
7: de los. Ya, bueno, entonces eh, 253 de 300 eh, diputaciones van juntos los partidos, 30 de 32 eh, senadurías, excepto Tlaxcala y Oaxaca. ¿Alguna de ellas para ustedes? Eh,
6: de de, ¿De, de Tlaxcala y Oaxaca. Eh, ah, no, bueno, es que esas vamos solos, eh. Eh, vamos a competir por separado porque ahí los compañeros no quisieron ir en coalición
7: ya oye aquí nada más es que yo, al mismo tiempo que te estoy platicando estoy viendo las declaraciones de Sandra Covas dice que eh, se vieron recientemente varias veces así es tú y ella a
6: petición de ella para manifestarme ella su interés en ya. competir por la jefatura de gobierno y
7: qué le dijeron
6: y que si eh, Estaban abiertas las puertas del PRD para que se pudiera venir a registrar a las oficinas nacionales del PRD. Le dije que, por supuesto, que ahí estaban las puertas abiertas, que ella quería ir a registrarse. Eh, pero, pues, eh, digamos que en una suerte de actitud y de relación distante de, ambos, de, de ambas personas, ella y el servidor.
7: A ver, eh, ¿cómo ves este, eh, digamos, esta ruptura en la Ciudad de México? Eh, se habló de que iba a haber una interna para la... Uber. Estamos en pre-campañas, podía haber una precampaña en donde se presentaran efectivamente Adrián Rubalcaba por el PRI, estaba Cházaro por ustedes y, y Tabuada. ¿Por qué siempre no?
6: Pues porque consideramos que ya era lo mejor a estas alturas cuando eh, los otros, particularmente los de Morena, estaban resolviendo sus cosas... Uh -huh. Y nos íbamos a tardar todavía dos meses más en definir una candidatura, y que ya prácticamente estaban muy avanzados los acuerdos de los liderazgos estatales y locales de las alcaldías de los tres partidos de la Ciudad de México. Y no, para qué eh, más eh, tiempo, están muy claras las encuestas, además, las que se han venido publicando que favorecen la tabuada, pues de una vez no va a cambiar. Eso, con que se hagan dos o tres foros, y quién sabe para qué habrían servido si se hubieran realizado. Y ya, no hay que perdernos tiempo, tomemos una decisión política, los tres estuvimos de acuerdo, sabiendo que iba a generar inconformidad eh, en aquellos en quienes no recayera esta responsabilidad, esta designación, y así lo decidimos, venir sin Vueltas,
7: Oye, eh, Jesús, me, sí me sorprende un poco toda esta historia de una delegación tan importante con la, como la Cuauhtémoc a la mera hora eh, gobernada por alguien que aparentemente pues no tenía ninguna relación con ustedes o muy poca, eh, simplemente para detener a Dolores Padierna y pues al final, eh, digamos, pues hay, son muchísimos somos muchísimos ciudadanos en la Cuauhtémoc y así los partidos van organizando sus candidaturas con otro tipo de intereses y nos dejan al garete pues eh, ¿Y
6: me vas a decir no que hizo a a o me vas a decir
7: que hizo un buen gobierno porque no creo
6: <risa> a ver eh, muy controvertida ella per se eh, ahorita lo acaba de decir a, a tu manera venís lo de Coltán, pero también te puedo decir a ver este hace eh, dos años cuando ella entró de candidata eh, a la eh, factura delegacional a la alcaldía, pues no se hizo ningún proceso, simplemente designación y paz, listo. Por
7: eso es de Entonces, la que es. participaron ustedes, es que lo que yo te quiero decir es eh, que los partidos sí creo que se tendrían que hacer responsables de los candidatos que proponen, porque luego pues ya se salen del, car del carril y los, eh, que si Rubalcaba ya el PRI lo desconoce, a Sandra Cuevas lo están des desconociendo, pero caramba, o sea, los apoyaron. Y así llegaron a esos puestos, entonces no debería sí. haber ahí una responsabilidad.
6: No, es que sí las debe haber y las tiene que seguir haciendo y por eso hay que cuidar mucho las mm. decisiones que se están tomando, por eso también ha sido toda esta dificultad para ver con quién ahora... Y, y, y
7: no te preocupa el tema de los panistas de la Benito Juárez, porque no es morena, Fuimos periodistas los que lanzaron el tema de eh, las triquiñuelas inmobiliarias.
6: Eso es que la fiscalía
5: No, perdóname,
7: la lo siento, no, no, aquí sí no te lo voy a, no, porque además hace bueno. tiempo Fátima Monterrosa hizo las investigaciones, nos lo dijeron las personas ciudadanas del la Benito Juárez, se acercaron mm. y nos dijeron, es increíble lo que está aquí pasando, eran organizaciones de vecinos. O sea, pues, porque pues, reducirlo todo a que hay una fiscalía maligna, perdón, en el caso de los de, de las tranzas de esos departamentos, periodísticamente se dio a conocer antes de que, que la fiscalía dijera qué suculento nos subimos.
6: Por eso el eh, propio Tabuada y nosotros decimos, yo mm. lo sostengo, que es un asunto que se debe investigar, ir a fondo, bueno. sin ningún sesgo, sin ninguna intención política. Por supuesto, ahí sí,
2: sin duda alguna. Ni... Bueno.
0: ¡Sácatelas! Disculpen mi euforia. Madre. Madres, y padres, padres, y tíos, y abuelos, y, y progenitora, y, y lo que caiga. Denise Merker, la neta tengo que decirlo, se la rifa. Cuando no está opinando cosas que uno dice, chale, se la rifa. Entrevista Denise Merker a Chucho Zambrano respecto a las declaraciones de Sandrita Cuevas. Chocho Zambrano la minimiza, dice que ella es polémica per se, que eh, ya negoció algunas eh, candidaturas, porque si sí se acuerdan que el PRD estaba denunciando, más bien amenazando que iba a romper con el Frente Amplio, o lo que era el Frente Amplio, porque ahora es fuerza y corazón por México. Bueno, estaba amenazando que iba a romper con ellos porque pues, consideraban que no le estaban dando los lugares que merecían, ta, ta, ta. Ok. Y entonces ahora resulta que sí, ya negociaron 56 lugarcitos, qué padre, qué maravilloso, pero cuando Sandra Cuevas, mientras ellos hacían las negociaciones y obviamente dejaban fuera a toda contienda democrática y aplicaban la famosísima y ya vieja conocida aclamación popular, o sea, de daso, Sandra Cuevas denuncia trata de alito, denuncia imposiciones de cargos de Marco Cortés, para favorecer al cartel inmobiliario. Y dice que Chucho Zambrano es un, eh, siempre la recibió estando ebrio y que es un soberbio. Chucho Zambrano, en entrevista con Denise Merker, dice que Sandra Cuevas es polémica per se y que él no la conoció hasta que llegaron y se la pusieron. ¿Quién? La mano que me esa cuna, Monreal. Chucho Zambrano intenta zafarse de esta entrevista con Denise Merker, ¿no? Intenta zafarse de los cuestionamientos que hace Denise Merker y eh, dice Chucho Zambrano pues es que al final Sandra Cuevas tampoco hubo un proceso interno porque a ella se le eligió. Denise Merker le dice Monreal, ¿no? Y Chucho Zambrano dice sí, 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 Monreal. Entonces misterio, si es que para alguien era un misterio resuelto, Monreal según Chucho Zambrano ya en una propia declaración del dirigente del PRD Monreal llega e impone a Sandra Cuevas, eh, presenta sus estructuras, le dice al PRD pues que básicamente ella ya está lista para gobernar, eh, Chucho Zambrano agacha la cabeza, como ya también lo conocemos bien sumiso como siempre, dice que sí, eh, registran porque Sandra Cuevas se registra por el PRD, ya entra como parte del Frente y demás, pero el registro de Sandra Cuevas fue por el PRD. Entonces, ahí todavía hubo una relación, es más, repito, todos nos acordamos cuando en 2022 el PRD es el partido que va y respalda a Sandra Cuevas en la Cámara de Diputados cuando estaban estas denuncias en contra de la señora por haber agredido a dos elementos dentro de las instalaciones de la Cuauhtémoc y sale Chuchito Zambrano en la Cámara de Diputados con Sandrita Cuevas diciendo que era una guerra sucia que eh, ellos iban a defender a Sandra capa y Espada y no sé qué y pasa un año porque eso fue en 2022 pasa un año Sandra Cuevas estalla, Sandra Cuevas eh, no sé si le echó más crema a sus tacos o no, pero yo la neta no dudo mucho de lo que dijo respecto a estos personajes, respecto a la imposición. Sandra Cuevas reconoce la existencia del cártel inmobiliario, Sandra Cuevas reconoce la existencia de acuerdos en lo oscurito, de negociaciones del PRD, de la dirigente del PRD en la Ciudad de México. O sea, Sandra Cuevas terminó destrozando y desnudando lo que muchos ya analizábamos y asumíamos que ocurría Dentro del Frente Amplio, al menos en la Ciudad de México, que era imponer a fuerza a Taboada. Y en la última parte de la entrevista de Denis Merkel a Chucho Zambrano, le suelta lo del cártel inmobiliario. Y la, lo bombardea con una cantidad de preguntas respecto al por qué imponer a Taboada, por qué no hacer un proceso interno e imponer a Taboada, que está. Ampliamente vinculado con el cártel inmobiliario y es Denise Merker en Grupo Fórmula la que le dice lo que muchos han dicho. Es que lo del cártel inmobiliario no es un tema político porque no lo detona Morena como tal, lo detonan los medios de comunicación. Son periodistas que investigan el cártel inmobiliario, que encuentran estos vínculos con políticos y funcionarios del PAN. Es la propia Auditoría Superior de la, de, del Estado, en este, de la Ciudad de México, es la auditoría. Y a eso sumémosle la Fiscalía y la Cereza del Pastel, pues los que ya están sentenciados, o sea, hasta el Poder Judicial, ya tenemos empresarios que soltaron la sopa, o sea, empresarios dueños, los que construyeron estas, estos imperios del cártel inmobiliario aceptando la existencia del cártel aceptando que hubo sobornos, aceptando que hubo mano negra por parte de los gobiernos del PAN, que todos vienen pues básicamente manipulados por Jorge Romero Herrera y Andrés Ataide, y tienes a eh, funcionarios de la Benito Juárez, exfuncionarios de la administración de Romero Herrera Aceptando sus delitos, aceptando que sí, efectivamente, pues tuvieron una participación en los esquemas del cártel inmobiliario y ya hasta fueron sentenciados. Eso bombardea a Denise Merker, a Chucho Zambrano. Chucho Zambrano se traba. Chucho Zambrano no sabe ni qué responder. Chucho Zambrano eh, se, se siente nervioso, se escucha nervioso y al final la vieja confiable de por eso nosotros hemos dicho no que con taboada eh, se debe de investigar hasta las últimas consecuencias. Ah, pero cuando investiga a Ernestina Godoy, entonces dicen que es una persecución en su contra, que es un tema político y amenazan con no ratificar a Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. ¿Quién? Diantres los entiende. Quieren que investiguen, pero cuando investigan, entonces es que es persecución política. Pero cuando los cuestionan los medios, como en este caso de Nismar, que era Zambrano, entonces dicen es que se tiene que investigar a las últimas consecuencias. ¿De verdad se escuchan cuando hablan? También va para Sandra Cuevas, repito, la señora, cada que estalla contra alguien o se pone nerviosa, confiesa delitos. No en este caso, el tema de trata, que es inconcebible que no lo haya denunciado en cuanto se enteró, pero vaya, exhibe a todos, ¿no? suelta la sopa de todos y bien padre, bien chulo y bien lindo. Y luego, de verdad, están conscientes que cuando hablan confiesan crímenes, corrupción, peculado. La lista es larga. ¿Cuándo van a asumir esa responsabilidad de ir presentar denuncias o de realmente dejar que las investigaciones hagan lo suyo y no ir por la vida denunciando violencia política de género o persecución política? Ay, las cosas en el Frente Amplio están. Híjole, hermanas y hermanos están, pero para que todos disfrutemos de la contienda. Qué agradable situación, como siempre. Bien dice Marcos José, que no sintió lo duro, sino lo tupido. Aquí dice Alma, meme, me creo que Morena también debe investigar a quienes están chapulineando como un tal William Trejo Leal, acusado de pederasta, y lo deja libre la fiscal del Estado de México, Janet Montiel. Investigan eso. ¿Le vamos a tomar nota de eso, lo he dicho también, más de una ocasión. Creo que Morena tiene que ser muy claro de, está bien, vamos a aceptar a pues o a sea, quién quieren aceptar, pero eh, hasta dónde realmente van a aceptarlos. Si va a haber límites, no va a haber límites, no sé, algo, lo que sea.
5: Veremos si sale de positivo. Esto.
0: Veremos a ver si algo sale de positivo. Esto que tampoco creo. Pero a eso hablemos de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal. Vaya, bueno, Sandra Cuevas se deslinda de Ricardo Monreal, ¿no? Y es más, hasta Sandita Cuevas, o sea, deslindándose de Ricardo Monreal, dice que ella no tiene nada que ver e incluso esta es una maravillosa. Sandra Cuevas, ya encarrerada, también denuncia que, eh, pues, de alguna manera Ricardo Monreal quiere imponer a su hija en la Cautemoc, algo que también ya habíamos escuchado, lo estábamos viendo. Ahora es la propia Sandra Cuevas que, como también ya lo estuvimos escuchando por el propio este, Zambrano, pues fue impuesta por Monreal. Entonces, Sandra Cuevas, impuesta por Ricardo Monreal, termina eh, saliendo esto a la luz, sobre todo cuando Ricardo Monreal, en una entrevista fue justamente con los periodistas que le preguntan Álvaro y, y, y Alejandro, que pues si él tenía algo que ver con Sandra Cuevas, y él aseguraba que no tenía absolutamente nada que ver con Sandra Cuevas. O sea, es que también... Ajá, o sea, miren, aquí está, porque esto también los lo está recuperando en las redes sociales. Esto es lo que dijo eh, Ricardo Monreal hace un año con los periodistas respecto a Sandra Cuevas. Eh, escuchen esto.
8: No deben de creer todas estas hartas de mentiras y de intrigas palaciegas que se fueron formando y que son los que le tienen colocado como un opositor dentro de Morena
5: y que no es así.
8: Deben de creer todas estas hartas de mentiras y de intrigas palaciegas que se fueron formando y que son los que me tienen colocado como un opositor dentro de Morena y que no es así deben de creer todas estas hartas de
0: mentiras. Ahí dicen, no, no deben de creer todas estas hartas de mentiras que no es cierto, que sí, que incluso se acordarán que la, la famosísima declaración de Ricardo Monreal diciendo que a Sandra Cuevas, que era su amiga, no la dejaban trabajar. Ahora Sandra Cuevas se le va encima a Ricardo Monreal y, pues ya entrados en enojo, pues termina diciendo Sandra Cuevas que eh, Ricardo Monreal pues quiere, ¿no? quiere meter mano en el proceso de la Cuauhtémoc y ahora no es con Sandra, sino que es a través de su hija. Pero ¿qué es, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál sería la realidad? Habrá que buscar otra vez a, a, a Ricardo Monreal, que tenemos esa pendiente de hablar con él y volverle a hacer estas preguntas. Pero lo que podría pasar con Ricardo Monreal es que regrese al Senado. En la recta final. Se supone que Ricardo Monreal y Adán Augusto tienen cargos de coordinadores territoriales en la campaña de Claudia Sheinbaum. O sea, que van a tener un papel activo en la logística, en la organización, en el papel electoral. Pero también hay que recordar que al menos el encargado o el que se quedó encargado de las cosas en el Senado, Eduardo Ramírez, es el que sale encuestado para ser el defensor de los comités de la Cuatro t en Chiapas, o sea, el aspirante a gobernador, más bien el precandidato a gobernador de Morena Pete Verde en Chiapas entonces Eduardo Ramírez pues se le pregunta que qué onda con el tema de Ricardo y es Eduardo Ramírez el que dice que él buscó a Ricardo Monreal que él le pidió a Ricardo Monreal que pues regresara y que tomara ese trono que dejó en el Senado
9: No, él ha sido muy respetuoso eh, del movimiento y muy respetuoso del grupo parlamentario es algo que yo le he planteado eh, su regreso al Senado, toda vez que la responsabilidad política que tiene eh, podría cumplirla cabalmente sin objeción alguna.
7: ¿Y contaría con el visto bueno de la
9: banca Bueno, ese ya es este otro momento, pero creo que yo que tiene las condiciones y tiene la confianza dentro del grupo.
0: Dice que es una decisión de Zambrano, que tiene la confianza dentro del grupo, pero no deja claro si el grupo está contento con que eh, Ricardo Monreal pudiera regresar. Así que todavía estamos en pendiente de a ver si regresa Ricardo Monreal o no, o si se dedica de lleno a eh, la campaña en la Cuauhtémoc, ya no él como un perfil, pues para ser el, el, el delegado, más bien el alcalde, sino para que sea su hija. La Cuauhtémoc disputada disputadísima, diría yo. Y vamos del frente amplio o del frente corazón, amor y no sé qué tantas cosas le pusieron a los naranjitas. Mucho que decir respecto a Movimiento Ciudadano. De verdad que hoy últimamente andamos en Movimiento Ciudadano Agárrame que ahí te voy. La primera de todas estas es que como se estaba advirtiendo, hay ya un proceso judicial en contra de Movimiento Ciudadano por el caso de Indira Kempis, la senadora de Movimiento Ciudadano que se registró para contender en la, pues la pre-campaña teóricamente, bueno, el proceso interno de su partido para buscar ser la candidata a presidenta. Ella eh, fue excluida del proceso bajo el argumento de que calumnió a Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque está en contra de sus principios que eh, los critiquen, básicamente. Movimiento Ciudadano, ese partido tan nuevo, tan novedoso, tan diferente a los demás, no le gusta que lo critiquen, no le gusta que le digan absolutamente nada. Entonces, Movimiento Ciudadano hace a un lado a Indira Kempis, e Indira Kempis informa a través de sus redes sociales que por la violación de sus derechos fundamentales y derechos políticos electorales, por parte del Movimiento Ciudadano, promovió un juicio ante el Tribunal Electoral, rompió el silencio por la justicia y la dignidad, no se adapta, que se adapten ellos, le siguen fallando a México, y pues aquí está Indira Kempis, eh, con el eh, documento que avala, que presentó una queja ante el tribunal por violentar sus derechos político electorales. Esta es una, pero, pero no es la única, porque también hemos estado escuchando a diversas personas, eh, Mujeres, sobre todo estas de mujeres, que integran eh, la bancada o que eh, forman parte del movimiento ciudadano, incluso que son fundadoras del partido, como el caso de Marta Tagle. Marta Tagle, que ella es fundadora de Movimiento Ciudadano, se posiciona también tajantemente en contra de un personaje en particular, que es nada más y nada menos que... Pues el diamante negro, ¿no? El famoso diamante negro, como se le conoce, o Roberto Palazuelos. A través de sus cuentas dice Marta Tagle, no estoy de acuerdo con que Roberto Palazuelos llegue a ser candidato al Senado por Movimiento Ciudadano. Hasta ahora es precandidato. Como todo ciudadano, está en su derecho. Así lo estableció la convocatoria, pero su perfil no coincide con lo que el Movimiento Ciudadano plantea y propone. Aquellos que lo promueven por rentabilidad política deben saber que perdemos más que los votos que pueda dar. Así lo plantearé cuando se voten las candidaturas. Ahí está Marta Tagle, completamente en contra de que Roberto Palazuelos pudiera ser eh, senador, no pudiera contender por, por el Senado, por el partido Movimiento Ciudadano. Y esta ha sido una. A ver, yo, yo por un lado, en algún momento dije qué bueno que Movimiento Ciudadano se den ese tipo de críticas. Porque pues tenemos particularmente eh, muchas críticas de Patricia Mercado o de eh, sobre todo Marta Tagle hacia ciertos procesos al interior del movimiento ciudadano. Pero cuando ocurre lo de, de Indira Kempis, de verdad es una tontería, porque Indira Kempis lamentablemente eh, tenía todo el derecho de aspirar, pero simplemente la bajan por criticar al partido, por criticar, vaya, ni siquiera es al partido per se sino por criticar la cargada a favor de Samuel García. Miren, si de verdad ya estaba dicho y querían que fuera Samuel García, tan sencillo como decir, vamos a optar por Samuel García, no va a haber un proceso interno, pero lo decimos con todas las trasletas, nos ponemos los pantalones y asumimos las consecuencias de no hacer un proceso interno, pero criticar a todos los demás por hacerlo y decir que ellos están eh, imponiendo a un personaje, porque Movimiento Ciudadano recae mucho en estas contradicciones Movimiento Ciudadano te dice que son diferentes, pero en los hechos están en contra de que los critiquen y te excluyen, abren bloquean el registro de una de sus propias integrantes porque los calumnió. Eso es lo que dijo Movimiento Ciudadano. Por otro lado, tienes a Movimiento Ciudadano diciendo que eh, pues la imposición de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que la imposición de Xochitl Galvez, ta, ta, ta. Y entonces, ellos sí llegaron con una imposición de quítate, ay, o sea, casi casi Dante dice ¿Quieren saber lo que es imposición? Déjenme se los demuestro. Ta, ta. Así se hace. Y todavía es más sorprendente porque Dante Delgado en esta carta que en su momento le aplaudí por reconocer los errores y en la carta en la que explica por qué no va a ir con este, el Frente Amplio, por qué no se va a unir al Frente Amplio, hay una parte en donde Dante Delgado dice que eh, le va a apostar a los jóvenes porque fue su generación de políticos la que le hizo daño a México. Bueno, Dante, no hables en pasado, sigue ocurriendo. Dante Delgado sigue demostrando esa vieja política que usan mucho en estos eslogans de campaña para decir que son diferentes y que no sé qué. Repito e insisto, ¿qué necesidad, o sea, con qué cara criticas a los de enfrente cuando haces algo todavía peor? Abres un proceso, se registran ocho personas, a una la sacas porque cuestionó la cargada, que era evidente, cierras el proceso y dices que Samuel es el que está mejor posicionado y que es el precandidato único y pues ahora sí que, y la que soporte. ¿Dónde está lo diferente? Es como cuando Movimiento Ciudadano dice que es el partido más feminista y que están a favor de los derechos de las mujeres y no sé qué, y del empoderamiento y ta, ta, ta. Ah, sí, qué padre. Pero son los únicos que presentaron una queja, una queja formal ante la resolución del Instituto Nacional Electoral porque fueran cinco mujeres candidatas y cuatro hombres a las gubernaturas. Y todo porque eso los obligaba, o los está orillando a que la candidata para Jalisco, que es el estado más competitivo para ellos, sea mujer. Y no tienen candidata a mujer, tienen candidato a hombre. Entonces, todo esto está en torno a Movimiento Ciudadano. Es más, el, yo saben, lo, lo he criticado, pero es el propio Kumamoto, ¿no? Que se lanza en contra de Alfaro porque dicen que están, o sea, la estructura de Movimiento Ciudadano está utilizando estos perfiles para imponer a sus candidaturas. Bueno, yo sé que suena muy repetitiva, pero ¿en dónde está la diferencia? Escuchen a, a Kumamoto
9: es a un gobernador que está tratando de interferir en el proceso electoral, a un gobernador que se ha acostumbrado y que ha buscado por todas las vías tener el poder total en este Estado. Ya lo recordamos, al Congreso lo utiliza como oficialía de partes, tiene un control férreo del Poder Judicial y de órganos autónomos como lo podría ser la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y desde luego... Y para nosotros eso es lo que representa el alfarismo, un gobierno sumamente impopular y que está reprobado por las personas de Jalisco, pero que ahora ahora también quiere continuar con su poder político e interferir a como dé lugar en el proceso electoral. Es evidente, es más que evidente que Alfaro quiere continuar con su poder y por ello eh, eh, como quiere continuar con su poder después de su gobierno ha obligado, ha hecho que Juan José Frangé, que Quirino, que Pablo Lemus, que eh, Verónica Delgadillo y otras y otros candidatos de ellos vayan a Casa a Jalisco a jurarle lealtad y que vayan a mostrar públicamente pues que van a estar siendo apoyados por parte de él y de la estructura de gobierno durante estas elecciones. Y Alfaro, hay que recordarlo, no ha recibido a las y los periodistas cotidianamente, no recibió a la comunidad universitaria con sus reclamos, no ha recibido a colectivos de la sociedad civil que están en contra de sus medidas, como lo puede ser la verificación, no ha recibido a quienes han sido víctimas de algún delito en el Estado de Jalisco. Para ellas, para ellos, las puertas están cerradas. Pero para promover a sus candidaturas sí hay tiempo. Mientras el Estado está en crisis, el gobernador, está tratando de coordinar sus campañas. Y aunque Alfaro nos quiere amedrentar diciendo que debemos serenarnos, pues yo lo que les quiero decir aquí es no lo vamos a hacer. Y no solamente eso, vamos a denunciar de manera formal, por eso el día de hoy estamos aquí ante el Instituto Electoral, para poner un alto a quien se cree que puede ejercer el poder total en el, en el Estado de Jalisco. Le vamos a decir que no nos vamos a doblar, que no nos amedrentamos y que por el
0: que no nos hablamos, que no nos amedrentamos y bueno, ta, ta. In, vaya, Movimiento Ciudadano se ha vendido como el partido de la nueva política. De hecho, sus eslogans, los eslogans de Samuel son lo nuevo, ¿no? La, el, ajá, como el, el héroe, lo nuevo, la nueva política en contra de la vieja política. Pero hacen exactamente lo mismo. Tienes al gobernador Enrique Alfaro metiendo mano en el proceso electoral, llamando a todos los que aspiran a algún cargo de movimiento ciudadano y básicamente imponiéndose como el nuevo grupo Atlacomulco. Recordarán al propio Grupo Jalisco, cuando salieron en contra de Dante Delgado, diciendo que estaban en contra y que no, vaya, una mega protesta en donde amenazaban casi, casi con una ruptura, porque Dante Delgado no se unía al frente y apoyaba a Sochil Galvez. Entonces, por un lado, tienes al Grupo Jalisco que quiere desplazar al Grupo Atlacomulco como el nuevo grupo estatal político, que el arma de tos, cada que algo no sale como quieren. Tienes a Movimiento Ciudadano diciendo que es el partido más feminista de todos, pero imponiendo quejas en contra de una resolución del Instituto Nacional Electoral para que fueran cinco candidatas mujeres y cuatro hombres. Tienes este mismo partido imponiendo a Samuel García, un gobernador que hace un año, no es cierto, dos años, estaba asegurando en más de una entrevista que él no iba a dejar su estado que él no lo iba a dejar a medias, que se iba a quedar ahí seis años, que le preocupaba el 2024, pero más le ocupaba su Estado. Incluso bien valiente Samuel García estaba en contra del bronco eh, diciendo que lo que él hizo fue eh, abandonar el Estado y no sé qué. Y tienes a ese mismo Samuel García queriendo imponer a el gobernador interino cuando en su propia constitución Dice que si pides una licencia por seis meses, es el Congreso del Estado el que designa al gobernador interino. Y vaya la cereza del pastel. Tienes a Movimiento Ciudadano bloqueando a una mujer, a la propia senadora Indira Kempis de su partido, y es de Nuevo León, porque los calumnió en diversos medios. O sea, no puedes criticar. Ni el PRI se atrevió a tanto. Eso es lo peor. Ni el PRI se atrevió a tanto. Dante Neta te quieres vender como el político que va a impulsar a las nuevas generaciones para que hagan algo diferente, porque fue tu generación de políticos la que destruyó a México, haciendo exactamente lo mismo. Tenían oportunidad de hacer algo diferente, criticaron mucho al frente, criticaron mucho a Morena e hicieron algo completamente peor. Neta. Era tan fácil llegar a decir, vamos con Samuel todos juntos, te ahorras el proceso interno, das la cara. Eh, vaya, era tan sencillo hacer eso, pero no, no, no. Decidieron utilizar la vieja política para sus eslogans de la nueva política. Lo peor de esto es que no solamente es Dante Delgado el que la está regando, también es Samuel García. Y aquí entra factor interesante, Colosio. ¿Se acordarán que Luis Donaldo Colosio Riojas era el gallo del Movimiento Ciudadano le estuvieron haciendo mucho ruido a Luis Donaldo, no que va Luis Donaldo, sobre todo por el tema del nombre, lo dije muchas veces Colosio, Colosio, ok Luis Donaldo Colosio Riojas, yo he recibido muchísimas críticas de él recordamos el tema de cuando estaba Briago en una junta con su equipo de trabajo que lo graban y sale todo Briago, Luis Donaldo Colosio Riojas que muchos, muchos dentro de Monterrey, que es su alcaldía, lo cuestionan por tenerla completamente descuidada, por eh, mejor dedicarse a dar de fiesta en fiesta, de pachanga en pachanga. Y entonces, Luis Donaldo Colosio Rojas, en un acto para, aparentemente de madurez, dice que no, él no iba a entrar a la presidencial o no iba a abandonar Monterrey. Pasa el tiempo. Sabemos ahora, Samuel García entra el dedazo la imposición y la cargada, y Código Magenta entrevista a Colosio, y Colosio, insisto, en un acto aparentemente de madurez, se le va a Samuel García de la manera más educada posible porque son compadres, pero sí cuestiona a Samuel García por abandonar Nuevo León, sí cuestiona a Samuel García por querer dejar a un encargado cuando la Constitución claramente dice que es el Congreso el que lo tiene que él decidir, y además cuestiona a Movimiento Ciudadano, al partido como tal, porque qué están realmente abanderando, cuál es la causa que realmente van a defender cuando pues, al final están haciendo lo mismo. Vamos a escuchar lo que dijo Colosio Riojas, alcalde, que intentaron poner también y levantar como candidato a la presidencia, que dijo que siempre no y que ahora critica fuertemente a nada más y nada menos que su compadre, su amigo. Samuel García.
8: La decisión de nombrar al interino descansa en el Congreso del Estado. Le guste o no a quien le guste, le pese o no a quien le pese. Eso es algo que debemos de respetar. Es nuestra Constitución. Con base en toda esta nueva dinámica constitucional que tiene el Estado de Nuevo León. Es el Congreso el que tiene que designar al interino. Lo que queremos los, los habitantes de Nuevo León es gobernabilidad, carajo. Porque hasta la riña la van a extender incluso hasta después, de, hasta durante la campaña. O sea, es seguir extendiendo la riña y, y no se me hace adecuado. Esto es lo que, lo que queremos en, en la figura de quien va a estar con nosotros durante los próximos meses. Lo que queremos ver es mesura, queremos ver prudencia, queremos ver ese ánimo de conciliación. Y ese no fue un gran comienzo, pero espero que sea sensato y quien sea que quede en el cargo realmente nos dé un norte a los alcaldes, que no permitan que se pierda el trabajo y la coordinación que se tiene que hacer con los municipios. Esto no es su estado. Esto no es, no es nuestra propiedad, de los que estamos aquí en los cargos políticos. Todo es prestado. Y hay que pensar en la gente y en lo que esto le puede costar a las familias si estamos perpetuando esta dinámica tan tóxica que, que, que estamos viviendo en la política de gobierno. Tengo sentimientos encontrados y se lo he dicho abiertamente al gobernador el gobernador, pues Samuel es mi amigo, más, pues hasta es mi compadre. Mariel, su hija, es, es mi hija. Y con esa confianza yo, yo sí le dije que, al igual que mi persona, yo creo que este no es el momento, no es nuestro momento. El país está viviendo una serie de complejidades que requieren no solamente de la fuerza de la gente que estamos en Nuevo León, requiere de un esfuerzo nacional, un equipo nacional y la consolidación de varios equipos, de hecho, para un proyecto nacional. Y esa parte es la que, al menos a mí, me falta. Quisiera yo contender para una presidencia. Eh, en el caso del gobernador, yo sé que su deseo y está en su legítimo derecho. Y si genuinamente se postula, lo voy a apoyar, por supuesto. Sí, tiene una, una crisis política, pero administrativamente está haciendo bien las cosas. Nuevo León está viviendo un muy buen momento. Pues como alcalde, me preocupa que eso pueda parar y no quisiera que eso suceda. El gobierno estatal ha tenido una gestión agridulce. Todo el mundo lo, lo hemos podido ver, porque si bien en, su en sus funciones de política exterior ha hecho un extraordinario trabajo con la atracción de inversiones históricas y con la consolidación de un corredor económico que cada vez es pues, más fuerte, no solamente en México, sino en toda esta región del continente, la verdad es que ahí todo el mundo, por igual, podemos reconocerle una extraordinaria labor. La cuita más grande de este gobierno es eh, pues no, no haber podido eh, manejar una adecuada política interior. Digo, no, no, no es enteramente culpa del gobierno del Estado. Digo, sabemos que del otro lado de la mesa también hay gente muy necia que, que incluso no debería estar ahí. Pero que para la gente buena y que quiere trabajar de ambos lados, todo esto se lo echa a perder. Y al final del día, quien más pierde es Nuevo León que estamos en un franco estado de ingobernabilidad en muchos aspectos críticos y pues la gente no merecemos eso. La gente queremos mucha más madurez, que, que nos dejemos de rasgar las vestiduras, que, que la clase política se deje rasgar las vestiduras por cualquier cosa, que se ofenda por todo, que, que a ver, maduren carajo y por favor déjense de, de, de payasadas y, y de, de ofenderse por cualquier cosa. Están en un trabajo difícil, muy complicado. La política no es hacer acuerdos con la gente que te cae bien. La política es tener la madurez suficiente para lograr generar un acuerdo con una persona, a pesar de que te caiga mal. La política se da y la democracia existe a partir de la diferencia de opinión. Pero lo que estamos viendo el día de hoy es inédito. Y ha escalado incluso hasta un rango personal entre algunos de ellos, que difícilmente se va a corregir simplemente porque se renueva el Congreso. La salida de este conflicto está en dos partes. La primera está en la gente. Si queremos sensatez en nuestra clase política, pero particularmente si queremos y exigimos sensatez de nuestros diputados, de nuestros alcaldes, de nuestros senadores, de nuestros gobernadores, hasta el propio presidente de la República, si queremos sensatez en nuestra clase política, entonces hay que votar por gente sensata. Siempre he dicho, a veces con mucho pesar, que en México tenemos los gobiernos que merecemos. Nos merecemos los gobiernos que tenemos, porque nosotros somos los que los elegimos. Una solución contundente es elevar la calidad de la política de Nuevo León a través de mi voto como ciudadano. Y la segunda pues, es también que las propias estructuras, militancias y simpatías al interior de los partidos realmente hagan un examen de conciencia para renovarse o morir, o se perpetúan en el casicazgo que eventualmente va a llevar a su destrucción, o se renuevan y se refrescan en nuevos y mejores cuadros, más preparados, más profesionales y, sobre todo, incorruptibles, intachables. Gente que, ven, que, que venga a trabajar para la gente. Porque eso es lo que queremos todos los ciudadanos. Yo temo mucho que la siguiente elección en México salga socialmente de lo meramente electoral. Ya desde hace mucho tiempo hay algunas personas que llegan al poder o cuyo discurso político, incluso estando en el poder, es de división, de pique, de tirria, de incluso hasta de insulto. Es pelear, hacer que la gente... Es, es polarizar. Esa dicotomía de los buenos contra los malos, o los chairos contra los piso. este ustedes y yo y nosotros. Al final del día todos somos mexicanos. Somos mexicanos y mexicanos, todos en este país. Todos los que vamos a votar, todos los que elegimos a nuestras autoridades. Entonces, es que nos quieran dividir entre nosotros... Va a ser ya de por sí, o ha sido ya y lo hemos visto bastante penoso, pero la próxima elección temo que vaya a estar mucho muy concentrada esa, esa, esa parte de, de, de lo político actual. Es decir, que sea una elección muy encarnizada, que más allá de que entre candidatos y, y partidos se hagan trizas como acostumbra que la propia gente entre nosotros, entre vecinas y vecinos, empecemos a ser trizas por ese veneno que nos han estado eh, pues, vertiendo al alma durante estos últimos años. Algo que me preocupa mucho es la seria falta de sensatez o de humildad en muchas autoridades para reconocer exactamente eso que acabas de decir. Los policías municipales de todo el país están en déficit. No está construido el modelo policial actual y menos a partir del de recorte masivo de recursos hacia los municipios en materia de seguridad y en estar cada vez más cerquita de la gente y atenderles mejor. Eh, esto nos llevó a poder desarrollar nuestro sistema de atención ciudadana, nuestro sistema de módulo digital, nuestro sistema de corredores. No tengo ni cara para solicitar cualquier cargo así sea presidente de mi colonia si no entrego bien esta administración. No puedo pues, tener cara para pedirle a la gente de Monterrey que vuelva a depositar su confianza en mi persona para ser alcalde nuevamente y poder tener otros tres años en donde consolidar estos proyectos, si no me encargo de este primer ciclo, cerrarlo como Dios manda. Yo estoy determinado y empeñado en que el próximo alcalde o alcaldesa va a ser el mejor alcalde de Monterrey. Todos los cimientos que tanto mi administración, y hay que decirlo, las administraciones anteriores le hemos dejado a la siguiente.
0: Anda pues... Miren, quien, quien, quien viera y quien escuchara a Luis Donaldo Colosio Riojas, les juro por mi madre que dice, no hombre este hombre es brillante, sensatísimo,
2: El
1: le cualquier
0: bueno, vayan a Monterrey, vamos a ir a Monterrey a ver qué onda con Monterrey, ya les diré, pero cuando fui no hace mucho, Monterrey estaba hecho un desastre cuando este hombre ya era alcalde de Monterrey. O sea, la, la, la macroplaza abandonada plantas abandonadas todo seco, todo horrible uno entiende la sequía, pero vaya tomas medidas, yeah. algo no sé, lo que sea y, 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 y Luis Donaldo Colosio Rojas pues miren que, que insisto, en un acto de aparente mandupadurez, cuestiona a Samuel García, pero ojo yo ya les había platicado desde hace mucho que esa amistad entre Samuel y Colosio no era tan amistad como llamemos hay muchas cosas que eh, pues no han resuelto, sobre todo porque ya empiezan a tener visiones distintas, como se podrán dar cuenta. Representan ideas diferentes dentro del Movimiento Ciudadano, corrientes distintas. Y pues, Luis Donaldo Colosio Rojas sí pinta su rayita en contra de Samuel por la decisión de abandonar Nuevo León. Le dice que le guste o no le guste, es el Congreso el que tiene que elegir al... Este, al gobernador interino, que espera que el nuevo gobernador que llegue eh, realmente atienda a los ayuntamientos. Entonces, ahí le va otro trancazo a Samuel, no está pendiente de las necesidades de los municipios. Y eso también es delicado, porque aunque tienes una, evidentemente hay un presidente municipal y demás en cada uno de ellos, pero tú eres el gobernador del estado, tienes que tener una relación constante con ellos necesitas tener esa relación constante porque pues, si no, ¿cómo vas a levantar al Estado de viaje en viaje y de inversión a inversión sin saber en dónde las vas a meter, de qué te sirven tontos los millones que estás intentando meter al Estado, entonces hay reclamos del compadre Luis Donaldo Colosio Riojas en contra de Samuel García Samuel mantiene silencio ¿no? ¿qué digo silencio? Samuel anda ocupado disculparán ustedes, anda muy ocupado eh, pegando calcas ya anda Samuel García muy ocupado en Saltillo pegando calcas este, sabemos que es la, la gran estrategia, porque a alguien, esto también es, es muy interesante alguien se le ocurrió que ver a un político pegando calcas en la calle, era no manches, wow ahora tenemos políticos que pegan calcas en la calle y lo consideraron extremadamente novedoso, es lo que más me sorprende, ¿quién les dijo honestamente que, que eso es hacer una gran campaña? Ojo es mucho más de lo que hacen algunos otros políticos. ¿eh? Sí, hay muchos otros que solamente están en los grandes mítines y ahí están, ¿no? Que el y nada, ah, sí, que qué padre, y qué aplauso, y qué maravilloso, y sí. Y esta estrategia de Mariana, porque es la estrategia de Mariana, acerca a Samuel con la gente. O sea, lo que hace es acercar a la gente con Samuel. Algo que puede hacer de 1500 maneras. Pero, ¿quién les dijo que eso es suficiente para ganar o al menos posicionarse dentro de la presidencia de la República? No descarto que funcione, ¿eh? porque dentro de esta dinámica de politización, lo más importante para la gente, lo digo y lo seguiré diciendo, no es lo que les dices, es cómo los haces sentir. Eso define todo, ¿eh? es un tema de sentimientos, no es un tema de incluso ideas. Es cómo los haces sentir. Y la estrategia de Samuel y Mariana es hacer sentir a la gente incluida, es hacer sentir a la gente de que ellos pues no son, la no, no están arriba, sino que ellos van coche por coche, o sea, como que se aparentan esta humildad, llamémosle. Hacen sentir que, que hay un ambiente tipo de frescura. Eso es lo que conquistó a muchas personas. ¿Qué es necesario qué es suficiente para conquistar a todo México? No, porque eso pudiera funcionar en el norte del país. Una región que ya, eh, que tiene otro tipo de problemas que los del sur. A los del sur no les puedes llegar con esto. Los del sur van a pegar calcas y te van a decir, ah, dame like. Qué padre, increíble, chido, maravilloso, ¿no? ¿De qué me sirve que andes pegando calcas? Si aquí necesito trabajo, si aquí necesito este, recursos, oportunidades que ustedes en el norte me han robado. Vamos a ver cómo le va a Samuel García, sobre todo cuando hay una oposición ya importante hacia su proyecto por abandonar y romper la promesa, esa en la que dijo que él nunca iba a dejar su gobierno como lo hizo el bronco. Y seguimos con Movimiento Ciudadano, y ahora sí, pónganme atención. Insisto, Movimiento Ciudadano va por la vida diciendo que son diferentes, ¿no? Eso es lo que ha dicho muchas veces, que son diferentes, que la vieja política, que o sea, vaya, uno se mete a las cuentas de redes sociales de Movimiento Ciudadano y cada uno de sus videos, cada uno de sus spots, cada uno de, de sus publicaciones es en contra de la vieja política. Y, y es todo lo que encuentras, ¿no? Y aquí dices, esto ya comenzó, ¿quién, eh, la calca matona, que no sé qué, así se ve lo nuevo así se ve el futuro, es naranja, y te ponen un Tesla, ¿no? De cómo le ponen una, este, cómo le ponen gasolina a un Tesla. La pregunta es, ¿cuántas personas pueden adquirir un Tesla en México, ¿no? Para empezar. Y te dicen que eso es lo nuevo y que muy padre, y, y empiezan a presentarte, ¿no? Que lo nuevo en Nuevo León, y lo nuevo, y lo nuevo, y lo nuevo, y lo nuevo. Gente, que se los crea la más joven de su casa. ¿Por qué digo la más joven? Porque quizás la más joven de su casa no se acuerde de dónde vienen gran parte de los políticos a los que están postulando. Miren, para muestra, un botón. Hablábamos de Sandra Cuevas, ¿no? De cómo Sandra Cuevas este, ya abría este bloque diamante. Bueno, pues Sandra Cuevas ya le está haciendo 500 a MC. Vean esto. ¡Elección!
2: ¡Elección! ¡Elección! ¡Elección!
4: Que quede constancia. Si MC nos propone para algún cargo, ¿nos apoya?
0: Sí. Si MC nos propone para un cargo, ¿nos apoyan? Sí. ¿No? Y ahí estaba la porra de Sandra Cuevas, esa que, ya saben, si dice, si Sandra Cuevas no fuera Sandra Cuevas, amaría a Sandra Cuevas. ¿no? Entonces, Sandra Cuevas, anden, sí. Pero eso no solamente está pasando aquí está pasando, por ejemplo, en mi estado, Puebla. Y aquí es en donde viene el chismecito interesante, así que pónganme atención, porfis, porque esto se va a poner rudo. Movimiento Ciudadano presenta a una posible terna al Senado de la República, aún conocido, porque pues, yo, yo no sé dónde saca el que somos amigos, no, no, yo lo conozco, en algún momento trabajamos juntos, tenemos un amigo en común, pero así que digas, amigos, 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 no, no somos. Sí nos conocimos y lo que usted quiera, guste y mande, pero pues así que digas, híjole, es mi compa. Hablo con él todos los días. Mañana nos vamos a tomar un café. No es así. O al menos esa es la definición que uno entiende de amigo, ¿no? qué que tú entiendes de amigo. Pues que se hablan, que están cerca, ¿no? Algo así, pero no. Ajá, alguien que, pues, al menos tienes contacto, ¿no? Nada más, así como, al menos tienes contacto. Yo no he tenido contacto con él. En años. Pero es muy, de verdad, insisto, es muy interesante cómo ver que Movimiento Ciudadano te dice que va a presentar algo nuevo. Y así que digas, híjole, qué nuevo, qué nuevo, qué nuevo, qué, qué nuevo. No son, Miren, ¿a quién me refiero? A Ramón Fernández Solana, chismecito poblano. Ramón Fernández Solana es un joven político que tiene pues, ya un ratito en, en el ruedo a quien yo diría es político de café, y lo digo con todo respeto, y hago esta primera aclaración, sobre todo para Ramón, porque yo sé que no le gustan mis comentarios, y lo sé bien. No es personal, esto no es personal, no, vaya, no, no es, si me caes yo no me caes mal, la neta, es como, pues, pues, pues es político, ¿no? Te, te subiste al ruedo, papi, y bien dice, bien lo dijo Colosio, bien lo dijo Colosio, hasta Colosio, te voy a poner de ejemplo, si no les, o sea, ¿para qué no les van? Maduren carajo. Y eso lo dijo Colosio. Literal estoy copiando su frase. Maduren carajo. No les gusta que los critiquen. No se suban al ruedo. Así que ahí les va, ¿no? Este es Ramón Fernández Solana, que es formalmente precandidato al Senado de la República. Dice que su compromiso es con nosotros, o sea, con los poblanos y con nuestra familia. Hashtag, lo nuevo es hacer posible lo imposible. Los jóvenes vamos a pintar a Puebla de naranja. Y dice, mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de movimiento ciudadano. Escúchese con voz de marca ACME. Y este es su video. Quiero que ustedes me digan en los comentarios a qué les recuerda este video.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Ramón Fernández y quiero compartirte que para mí hoy es un día muy importante recibí el dictamen de procedencia de mi precandidatura al Senado de la República. Y como dice mi compadre Samuel García, lo nuevo es hacer posible lo imposible. Cuento contigo para lograrlo. Es por tu familia, es por mi familia y es por pueblo. Arráncate, Ramón! Hola, ¿qué tal?
0: Miren, lo, lo tengo que decir como tal, insisto, Ramón, no te enojes, tranquilo, hermano. Pero pues es que te metiste al ruedo y pues, hijo, no puedo defender lo indefendible y no me voy a quedar callada. ¡Arráncate, Ramón! ¿No, ¿no le quieres copiar más a Samuel? <risa> Aparte dice que es su compadre, ¿conoces a Samuel? ¿Cuántas veces lo has conocido? Pero bueno, sale Ramón, ¿no? Y dice, ¡arráncate, Ramón! Y yo veo este video e inmediatamente pienso en Fosfo Fosfo. ¿Qué tan original podrías llegar a ser cuando literalmente le copias la estrategia a Samuel? Y aparte es una copia que nos deja bien mal parados a los poblanos. O sea, la otra vez me decían que yo tengo acento chilango. Hijo, perdón que te lo diga, pero pues si nos, o sea, si, si alguien ve este video y te dice poblano, va a estigmatizar a todos los poblanos como si fuéramos así. Total. ¿Quién es Ramón? Porque aquí el punto no es el video, ¿eh? o sea, ya mi crítica al video, pues que, que Dios lo agarre confesado y qué maravilla. Mi crítica es cuando digo lo nuevo. Él es Ramón Fernández Solana. 2018 estaba en la campaña de José Antonio Mido. A Además me encanta porque no, esto no es consaña, Ramón, tampoco. Eres muy público, todo lo subes, hijo, todo lo sube este hombre. Todo lo sube a redes sociales y todo lo presume como un logro. Todavía José Antonio, mira, todavía a mí dices me. Luego, esto es en 2000, o sea, esto es 2018. O sea, esta foto es de 2018 con José Antonio Mida en la campaña Mida. En 2022 sube esta publicación con Armenta, pasas del PRI, Armenta ya estaba en Morena. Y dice, no nos hagamos bolas, no es un tema de partidos, es un tema de proyecto, capacidad y honestidad. Armenta lleva más de 33 años preparándose para ser gobernador de Puebla y es el mejor y más capacitado para hacerlo. Por eso me sumo a su proyecto de manera ciudadana. Esto fue en 2022. Luego, ya, esto fue hace cinco días, que, vaya lo he, he platicado de esto varias veces, Ramón Fernández fue particular de Mario Marín por años, yo lo conocí siendo particular de Mario Marín, cuando Mario Marín pues todavía estaba en la notaría y demás, ya había dejado de ser gobernador pero estaba en la notaría, entonces en realidad esta publicación tendría que ir primero, porque Ramón Fernández fue particular de Marín y toda la vida eh, presumió haber sido particular de Marín hasta que detienen a Mario Marín y entonces dice que pues él nada más fue su particular que él nada más trabajó con él y hasta ahí ¿no? Párenle de contar, pero la siguiente foto es la maravillosa ¿Quién? En su sano juicio, en pleno siglo XXI, sobre todo en 2021, decide que es una brillante idea subir una foto con el Wester Gordillo. ¿Quién? ¿Quién? Neta, neta. ¿Quién? ¿Se te hace lógico? El Wester Gordillo. El Wester Gordillo. Lo peor es que Ramón fue hasta invitado a la boda del Bester Gordillo y Ramón fue uno de los dirigentes de redes sociales progresistas. Este partido que intentó conseguir un registro nacional y que no lo logra, pero que es un partido fundado por el yerno y el nieto del Bester Gordillo. Y que según el Bester Gordillo no tenía nada que ver con ese partido. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre? subir una foto con el Bester Gordillo y en 2021 y decir que estás bien contento de una mujer a la que quieres, admiras y respetas al Bester ya ni le contestan el teléfono mano. o sea, el Bester ya dio un par de entrevistas y puff, se desinfló, adiós el Bester y, y luego se enojan porque uno los critica luego se enojan porque uno los cuestiona y les critica, no, no es mi culpa si pierdes o no una candidatura, es su culpa por uno, no saber hacer política, dos, no haber aprendido absolutamente nada en todos estos años, y tres, asumir que porque hago ciertos comentarios, ustedes están en crisis. No, hermano, esta crítica que hago es una crítica que te hace medio Puebla. Bueno, los que te conocen, porque todavía, aunque llevas muchos años haciendo política, hay gente que ni siquiera te conoce. Total, Ramón pasa de toda su vida en el PRI, eh, se va de alguna manera con eh, Alejandro Armenta, luego se va a redes sociales progresistas y ahora aterriza en Movimiento Ciudadano y ahí está en Movimiento Ciudadano como alguien que dice que va a ser una nueva política yo, yo no sé qué tan nuevo pueda hacer cuando sigue haciendo exactamente lo mismo toda la vida ¿no? vaya brincar y brincar de partido en político y pues Qué padre. Es más, esta es una joya. ¿Quién en su sano juicio retuitea a Salinas Pliego, subiendo una foto con Enrique Alfaro? Otro, otro, en pleno momento en donde cuestiona a Salinas Pliego por ejercer violencia política en contra de las mujeres, por ser un misógino, por no tener progenitora. Dices y vas y tuiteas, o sea, otra crítica para movimiento ciudadano, no que muy feministas. ¿No que muy defensores de las mujeres? Ah, no, Dante Delgado, eh, vaya, qué maravilla, con Enrique Alfaro y Salinas Pliego. Y luego este hombre lo retuitea. De verdad, me da tirria a veces la, la política poblana, en general la política, gracias a Dios me salí de ella, pero... Ahora, él no es el único que está dentro de esta dinámica de, de Movimiento Ciudadano y la ola EMC hay otra, hay otra persona que está en la ola de Movimiento Ciudadano y que de hecho busca ser candidata a gobernador, vamos a darle un poquito de publicidad, ella es el graciela Palomares lo mismo que dije a Ramón yo sé, insisto, los conozco, conozco a estas dos personas muy bien no somos amigos, no somos compis, no somos cuates. Tenemos conocidos amigos en común, si lo quieren ver así. Pero no están exentos a ninguna crítica. Y las críticas que yo estoy haciendo son las mismas que haría o que hace cualquier poblano. Insisto, esto no es personal. No se lo tomen como tal. Se subieron al ruedo y pues es lo que hay. Les presento a Grace Palomares, que trabajó en Casa Jalisco y que ahora quiere ser gobernadora de Puebla.
10: Hola, ¿cómo están? Hoy voy a platicarles que para mí es un día muy importante de Sentimientos Encontrados, en donde estoy muy contenta, pero también muy nostálgica porque presenté mi renuncia a Casa Jalisco, en donde participé como directora general de Enlace Institucional. Quiero agradecerle al gobernador Enrique Alfaro por la oportunidad que me dio. Fue un momento muy complicado en el 2021 cuando él me abrió las puertas, no solamente de Casa Jalisco, sino del estado de Jalisco, en donde me recibieron con los brazos abiertos y me, y me hicieron sentir que Jalisco era mi casa y que todos los jaliscienses eran mi familia. Le agradezco a todo el equipo de la representación, al maestro Abel Salgado y a todos mis compañeros que hoy me dieron una muy calurosa despedida, pero estoy también muy contenta porque a partir de hoy estaré encabezando un proyecto para servirle a todas las poblanas, a todos los poblanos y a la tierra que más amo, que es mi estado de Puebla. Recuerda, el futuro es naranja. Ahí está.
0: Grace Palomares eh, se destapa para ser candidata a la gubernatura de Puebla. Eh, durante un tiempo Grace estuvo también un poco eh, desaparecida. Eh, entiendo que estuvo en algún momento en Nueva Alianza. De Nueva Alianza eh, o del PRI, porque también estuvo en el PRI, del PRI vincan a Nueva Alianza, Nueva Alianza no, no supe bien, tuvo una asociación civil, pero estuvo como muy desaparecida de la política. Luego, no hace mucho, me entero que está en Casa Jalisco, o sea, con Movimiento Ciudadano, y, eh, y ahora se destapa para ser candidata a gobernadora del estado de Puebla. Ella sí conoce a Samuel García, para que vean, ella sí tiene su vida con Samuel y, y es este.
4: Puebla desde Nuevo León, por abrazo. Saludos a Puebla desde Nuevo León.
0: Ahora, que por ese video podemos decir que es súper cercana a Samuel García, obviamente no, porque es como cuando a mí me dicen oye, ¿le puedes mandar saludos a mi mamá? Y yo no conozco a la mamá, pero con todo gusto y con todo el amor lo hago. No es que los conozca a profundidad, pero con todo gusto hago el video. Total, está muy padre, se lanza, que qué maravilloso. Y, y ahora lo, lo que a mí me preocupa en realidad es que tanto Grace Palomares ¿Realmente representa algo nuevo? Pues ustedes juzguen, este es un poco del pasado de Grace Palomares, ella ya fue diputada federal en alguna ocasión, fue diputada federal en 2015 por el PRI, o más bien por el Verde, ¿cómo lo sé? Porque yo la registré, yo, esos papeles pasaron por mi mano. Ella eh, se registra o la registramos en ese momento de trabajar en el Partido Verde en 2015. La registramos como eh, candidata al Partido Verde, aunque era una imposición del PRI. Hay también hay que decirlo con toda claridad. La registramos, estuvo un par de meses como candidata al Partido Verde o como diputada del Partido Verde y después entra ya como este, de la bancada del PRI. ¿Cuál ha sido su trabajo legislativo? Presentó un par de iniciativas, ocho en particular, solo una pasó y se la tuvieron que corregir y fue sobre una cosa bien necesaria, cirugías plásticas. Vean un poco el resumen de quién es Grace Palomares.
10: Sí, Graciela Palomares Ramírez. Pertenezco al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y pues mi objetivo es trabajar por los jóvenes. Como joven, sé que debemos estar más comprometidos y tenemos la responsabilidad y la obligación de generar el cambio que queremos ver en nuestro país. La felicidad se funda en la salud, pues, como escribiera Siddhartha Gautama, cuida el exterior tanto como el interior, porque todo es uno. Los PRIistas reconocemos en nuestro programa de acción que la salud es una condición básica para el desarrollo integral de las personas y también para toda la sociedad. Además, en nuestra plataforma electoral nos comprometimos a mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de salud, legislando para asegurar que la atención que se provea en instituciones públicas o privadas cumpla con la calidad que merecen las personas. México ocupa el tercer lugar a nivel mundial entre los países donde se realizan más procedimientos de cirugía estética o reconstructiva, es decir, procedimientos quirúrgicos para cambiar o corregir la forma de diferentes zonas de la cara o del cuerpo. A nivel nacional, la cirugía estética es la especialidad médica que arroja el mayor número de casos de mala praxis. Es decir, existen más de 20.000 falsos médicos cirujanos que ponen en riesgo la vida de las personas o les causan daños severos e irreversibles por desconocimiento e irresponsabilidad. De hecho, los farsantes llegan a inyectar a sus pacientes aceite automotriz, parafina o silicón con tal de ahorrarse gastos. Además, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva estima que por cada cirujano con reconocimiento oficial, existen 15 personas con títulos falsos o que estudiaron en instituciones apócrifas. Estas prácticas ocasionan miles de daños irreparables, entre ellas amputaciones para las víctimas e incluso la muerte. Comprometido con un México incluyente que garantice una salud de calidad para todos los habitantes, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha aumentado más de 3.5 millones de personas la población con acceso a servicios de salud. Atiende a más de 4.2 millones de personas a través del programa de unidades médicas móviles. Alcanzó una cobertura de vacunación del 97.8% en niñas y niños de, de año de edad contra sarampión. El conjunto de actividades profesionales en el campo de la medicina que requieren para su ejercicio títulos o certificación, o certificados de especialización debidamente expedidos y registrados ante las autoridades competentes. Sin ella, todo lo demás es nada. Por lo que es nuestro deber con los mexicanos, con las futuras generaciones y con el progreso de la nación, garantizar que esa primera riqueza que representa la salud sea una realidad para todos los mexicanos.
5: ¿Y tú, conoces a Grace Palomares? Candidata a diputada al Distrito 11 por el PRI, o mejor conocida como Lady PRI, quien posee toda la fuerza marinista, y esta parece querer seguir los escandalosos pasos de su padre. ¿Sus más grandes actuaciones? Ser la responsable del boicot en contra de Tony Gall. No
10: te una disculpa a los jóvenes, no queremos inseguridad, queremos un candidato tolerante, queremos tolerancia a los
5: jóvenes. Ganar fama de revoltosa.
10: Yo no dije nada, yo no lo dije, yo no lo dije, hay videos que te, te pueden probar.
5: Junior y ser considerada como relleno en un falso escenario que ha montado el PRI. En una ausencia total de estructura política competitiva y en su desesperación, el partido se vio obligado a designar a Lady Pri como candidata a la diputación. Esta, al ser un fantasma en el ámbito político y carecer de un total apoyo de los ciudadanos, decidió traer acarreados para armar su desenfreno. Graciela quiso apuntarle a lo grande y en su producción 200 acarreados de Grace destaca la participación de jóvenes del Estado de México que desconocían totalmente del movimiento. ¿Qué político?
7: Este, no sabré decirte. ¿Y entonces? Es... Estamos haciendo
5: estamos haciendo manifestaciones. Y no sabes contra quién te estás manifestando, ¿cómo se manifiesta? E incluso bajo la influencia de drogas y alcohol. Graciela Palomares, el relleno del PRI, pretende ganar las elecciones sin experiencia en el campo y con la ayuda por debajo del agua del exgobernante Mario Marín.
10: Necesitamos un gobierno que sea tolerante con lo que
2: los jóvenes exigimos. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Soy Graciela Palomares. ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: ¿Qué les digo, mi gente? ¿Qué les digo? Ese fue un evento memorable para muchos de nosotros, es una protesta que se organiza en contra de Tony Gally. Lo curioso acá es, es, es lo siguiente, que como buenos políticos que son, cuando terminan o cuando ya no encuentran mayor espacio en un lugar, pues optan por ir al siguiente nivel, No optan por ver en dónde les van a abrir estas puertas, y no importa si antes habían criticado o habían eh, manifestado estar en contra de, eh, de una persona en particular, o si eh, en este caso, como Grace eh, estuvo enfrente de una manifestación en contra de Tony gali pues argumentando que había violencia. Pues tres horitos después, ya estando en Nueva Alianza, Grace Palomares ya perdona a Tony gali que es aquí el que está junto, Tony Gally ya ya lo perdona, y pues todo bien, todo maravilloso, como siempre. Dicho eso, yo solo tengo que agregar y, y voy a ser bien clara con todo esto. Repito, no es personal. ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque yo sé que es un tema muy local para muchos. Pero este tipo de políticos están llegando a los partidos y, y les están diciendo, vénganse para acá y les abren las puertas. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, es un tema de decir, es que somos la nueva política. ¿Qué tan nueva política puede ser cuando tienes a estos personajes que vienen de... La vieja política. Yo sé, Grace me conoce bien, Ramón me conoce bien, y yo sé que se van a enojar mucho. De hecho, yo sé que Ramón ya se enojó mucho porque se le criticó. Ramón, es que es incriticable. In o sea, no, 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 no hay manera de defender esto. Y lo he dicho mil veces, no somos amigos, pero aunque lo fuéramos, si un amigo mío que está en la política comete este tipo de incongruencias, empezar tendría que ver si seguiremos siendo amigos porque hay incongruencias con las que yo simplemente no comparto y dos híjole es mi estado y son políticos de mi estado que quieren un cargo por mi estado no me voy a quedar callada aunque fueran mis amigos cuando los amigos cometen errores se les critica aquí no hay camino limpio aquí no hay favores para absolutamente nadie y como yo sé que se van a enojar y que quieren tomar ciertas represalias, probablemente, no lo sé, habrá que ver. Vamos a empezar por partes, porque ya me enteré por ahí que hay un cierto grupo de políticos de Movimiento Ciudadano. Particularmente todo empezó gracias a uno que se llama Óscar Espino Zorrilla, que trabaja con Mariana Rodríguez Cantú en Nuevo León, que empezó a decir que supuestamente yo me había robado 120 mil pesos del Partido Verde. Ramón entiendo que dijo que se enteró de eso y que no había dicho nada. Y, y parece que es como una, un chisme ahí como que, ah, es que Meme me se robó 120 mil pesos del Partido Verde. La primera. Pruébenlo. Es pues la primera. Pruébenlo. Existe un acta administrativa en el Partido Verde y esa acta administrativa dice que yo no hice caso a la instrucción del entonces dirigente estatal del partido de no recibir afiliaciones de Puebla no hice nada de 120 mil pesos yo les, les repito pruébenlo fui jefa de la oficina de un partido y mucho dinero pasó por mis manos 120 mil pesos híjole Híjole, estaría yo medio bruta, ¿no? Si va a haber 120 mil pesos para recibir todo el presupuesto de un Estado, pues sí estaría uno medio bruta, ¿no? Si te vas a quemar, te quemas bien, no te quemas por 120 mil pesos. Perdón, pero pues también hay que ser bien honestos. Dos. Es, es muy interesante cómo intentan eso de, es que mí me, me insisto, compruébenlo. Porque yo sí tengo, yo sí tengo ciertas elementos de prueba para decir lo que digo respecto a cómo se mueven las cosas en los partidos políticos. Yo sí tengo elementos para decir que al menos antes de que llegara Andrés Manuel López Obrado al gobierno, cuando yo trabajaba en partidos políticos, se, se, se compraban las afiliaciones. Yo incluso tengo fotos de cuando yo fui a verificar si teníamos una afiliación o no a una bodega del Partido Verde para ver si la podíamos sacar o no del sistema porque la señora no tenía ni la más mínima idea de que estaba afiliada y eso nos metía en problemas. Yo, yo sí tengo, la neta, yo, yo sí tengo este, elementos para decir lo que digo, para decir que existió corrupción y además sé cómo salía ese dinero a través de las factureras. Eran a través de las factureras. Les he contado en más de una ocasión cómo eh, de la nada el Partido Verde cuando nosotros, cuando entró la nueva dirigencia tenía eh, facturas como por 10 mil pesos de papel de baño un mes. Era una oficina en la que trabajaban cuatro personas. ¿Cómo diablos te gastas 10 mil pesos en papel de baño? O sea, ¿qué que vivían con diarrea toda la vida? No, no, no. Evidentemente facturaban mucho más en este material o equipo, insumos de oficina, para sacar el dinero en efectivo y a partir de ahí utilizar el dinero en efectivo para comprar estructuras, eso es lo que hacían y eso es lo que han hecho todos los políticos desconozco si lo siguen haciendo en este momento porque lo que hacen los Manuel López Obrador es pues quitar el tema de las factureras algo que molestó a más de un político y justamente fue por eso, se enojaron los políticos porque ya no iban a encontrar como esta manera de sacar el dinero en efectivo y ahora todo lo tienen que facturar y todo tiene que estar rastreable y todo tiene que estar comprobable ante el instituto ¿Qué deberé de decir no creo que lo hagan como tal. Yo creo que todavía tienen mañas, pero yo ya no trabajo en, en los partidos políticos. Y justamente por este tipo de prácticas es que uno renunció. Yo le, le di una segunda oportunidad a la política con un partido que era Pacto Social de Integración, un partido local, que curiosamente se decía socialdemócrata, pero que sigue el mismo camino del PRD. O sea, se unió a la mega alianza. En ese momento eran las únicas opciones que tenías, o la mega alianza, o el PRI verde. Yo ya había estado del lado del PRI verde, y no tenía manera, o sea, no había manera que yo regresara a ese PRI verde. No, no hay manera. Y me paso del otro lado y veo que es exactamente lo mismo. E incluso que no les gustara que uno hablara o que entrevistara a otros perfiles de morena, como lo hice en ese momento con Rodrigo Abdala, y ya me querían meter a otras cadenas, ¿no? Como empezar a mover y manipular. Y pues ya me conocen a su segura servilleta, pues no le gusta que le digan qué hacer. Entonces, eso es exactamente lo que pasó. Bajo esta práctica, yo, investiguenme. Si algo debo, presenten su respectiva denuncia, que se me investigue y adelante. Así de seguro estoy de lo que digo. Presenten, están dicen que me robe 120 mil pesos, no, pues vayan y ustedes y presenten su respectiva denuncia ante la Fiscalía del Estado de Puebla. Supongo que deberán de tener pruebas para eso, presenten las pruebas que tienen y entonces hablamos. Aquí yo estoy dispuesta, miren, en transparente es más voy a publicar justo este extracto para subirlo a las redes sociales a todas, en donde está mi club de fans haters de Twitter y demás compruébelo, yo aquí espero manos limpias viva México y dicho eso, si no les gusta que se les critique, no se suban al tren de la política ¿qué hacen ahí? si incluso yo sin estar en la política estando en este espacio me someto a la crítica y al propio escrutinio público que ustedes que quieren ser funcionarios, que quieren vivir de nuestros impuestos, no se les critique, por Dios. Repito, esto no es personal. La política no es un tema personal en cuanto a las críticas que haces. Se convierte personal. Cuando empiezan a meter a la esposa, a la familia o a la novia o al novio para que ellos eh, tengan empresas como lo han hecho muchísimos políticos, Javier Duarte, César Duarte, el propio Emilio Lozoya, eh, ahí se convierte en política cuando la familia sirve de pretexto para hacer en negocios en lo oscurito, cuando la política la utilizas para enriquecerte, y entonces pones empresas y pones dinero y entregas recursos a tu esposa, a tu novia, a tu novio compras departamentos, etcétera entonces, vaya, ahí es cuando se convierte en personal, de ahí a que uno les cuestione sus cambios de ideología por el hueso, lo vamos a hacer todos hasta a mí me lo siguen cuestionando y eso que ni siquiera estoy buscando una candidatura entonces, si quieren seguir con eso para el famosísimo Pollo, que trabaja con, con Mariana Rodríguez Cantú, para Ramón Fernández Solana, que quiere ser senador de, Moreno, de Movimiento Ciudadano en eh, Puebla, y para Grace Palomares, que quiere ser gobernadora, pues adelante, denúncienme. Y en el caso de Grace, tengo que decir esto también clarito. mi hija Grace es bien astuta. La neta, yo sí lo voy a reconocer, Grace es muy astuta. Se ha sabido mover para ponerse y, y estar en lugares estratégicos. Que no sepas que a estas alturas te están utilizando para quemarte. Me extraña que siendo araña no sepas cómo se mueve la tela. Aquí hay un par de comentarios que, que quiero leer. Porque, este. Aquí, déjeme, me dice, creo que era anónimo el que lo ponía. Ah, sí, anónimo. dice qué descaro, meme, ¿cómo que te robarías más? no me robaría más, no me robaría ni siquiera, vaya, es una cosa que no pasaría, pero a lo que voy es, cuando tienes tanto dinero enfrente, que, que usas para mover estructuras, para pagar esto, para subir esto, para, para todo, y en efectivo, la tentación por supuesto que existe, ahí está. Claro que existe. 120 mil pesos para una persona que se quiere robar, más de millones que tiene enfrente, es nada. Cuando quieres robar, roba chido. Porque te vas a quemar? Porque alguien se va a enterar. Vaya, ahí se aplica la de pena, robar y que te cachen. Entonces, ese es a lo que voy. Eso es a lo que voy. Para los que preguntan respecto a eso, de qué es lo que pasó en realidad, es muy simple. Había muchísimas personas que estaban buscando entregar afiliaciones de la capital, no de otras entidades. Pues ni modo que se les dijera que no cuando la instrucción era necesitamos crecer nuestro padrón de afiliados. O sea, la instrucción era, necesitamos crecer el padrón de afiliados, cada que alguien te llevaba una afiliación, pues la pagabas. Eso es exactamente lo que pasó. Entonces, después se enojaron, desconocieron, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya fue otra cosa, temas políticos, pero, insisto, yo repito, si la duda persiste y tiene los elementos, denúncienme. Y nos vemos en la fiscalía. ¿Hace
1: cuándo fue
0: eso? Fue en 2016 fue en 2016 sí exactamente fue en 2016 cuando renunció al partido verde y me pasó porque fueron ni, ni siquiera cumplí un año en, en pacto social de integración porque me salí a mediados del 2017 y renuncié ya, yeah. se acabó así que ¿Estás tranquilo? yo por supuesto la pregunta es ¿están tranquilos? ¿están tranquilos? porque uno aprende de los mejores ¿Están tranquilos? ¿Tranquilísimos? O quizás esa crítica es la que los tiene con el alma pendiendo de un hilo. ¿Algo deben? ¿Algo temen? Ahí sí, ese es. Ese es otro boleto. Y vámonos ya con temas internacionales, oigan. Ahorita sigo leyendo sus comentarios, que yo sé que todavía tenemos muchos comentarios que leer. Pero en temas internacionales hay hay que mencionar algo. Ah, bueno, no. Antes de irme con temas internacionales, tengo una más que decir. No, no me voy a quedar callada con esta, esta fregadera también. La alcaldesa de Chilpancingo. ¿Viste lo que dijo la alcaldesa no. del Chilpancingo? La alcaldesa de Chilpancingo copiándole a Sandra Cuevas, básicamente. ¿Se acuerdan de esa frase de Sandra Cuevas de sin mí no sería nada? de si yo fuera si yo no fuera Sandra Cuevas, María Sandra Cuevas? Bueno, pues de los creadores de esa famosa frase, Norma Otilia la alcaldesa de Chilpancingo que sigue siendo de Morena, que se reunió con los ardillos y que ofreció una fiesta un día después del huracán Otis estando a un par de horas del lugar menos ¿cuánto te haces de Chilpancingo? bueno, porque nosotros ahorita que fuimos pues ya había otra dinámica, una hora te haces de Chilpancingo a Acapulco en vez de poner a disposición lugares para que la gente se pudiera quedar, albergues, no sé lo que sea, la señora decidió dar una fiesta por su informe de gobierno. Y todavía se enoja cuando la critican porque dice es que si ellos no quieren informar es su bronca. Un huracán, un desastre natural ocurrió a una hora de distancia. Chilpancingo era el epicentro operativo de todo, si no es que lo sigue siendo. Y la señora dando fiestas como si nada pasara. Y ya después presumiendo que sí iba a ayudar a Acapulco y demás. Lo peor es que esta señora dice. Que para volver a ganar Chilpancingo necesitan a Norma Otilia. Escuchen este gran byte Dice la señora que ella ya es una marca. ¿Ok? Norma Otilia ya es una marca. Y es Morena quien la necesita a ella.
5: Sí, escuchen esto.
11: Es que Norma Otilia ya tiene una marca. Y a ustedes vayan a cualquier lugar y me conocen por Norma Otilia. Obviamente lo que sume Morena es algo que me impulsó y que todos los días lo tengo presente. Eh, me he inscrito, estoy aspirante, pero esto no implica que yo vaya a ser. Por supuesto, hay un plan B, por supuesto, y es este continuar, obviamente, con, con el proyecto. Eh, no lo descarto, pero esperaremos los tiempos y las mediciones y que sea el pueblo quien me ponga ahí. Yo Uh, eh, quiero comentarles y se los digo con toda humildad. Forzosamente para ganar a Chilpancingo requieren la Norma Otilia, quien sea, hasta para ser diputados locales. Y eso se los digo, o sea, y lo digo con toda honestidad. Uh, para ganar la presidencia requieren la Norma Otilia. Para ganar las federaciones, las federales, requieren la Norma Otilia. Y obviamente Norma Otilia baja bajo un un equipo de trabajo. Entonces, por esa situación, eh, considero que líderes como los que caminamos juntos, pues obviamente se, se, hay diferencias dentro del partido, por supuesto, como todos. Yo siempre recuerdo que Morena, pues está construido desde los distintos movimientos sociales, idiosincráticos, eh, distintos eh, ideales, y se hizo esta convergencia, y a veces en esa convergencia es complicado caminar, pero yo siempre he dicho... Que esas diferencias para nosotros debe de ser la fortaleza más grande de que aquí se incluyen a todos. Y por ello
0: ¿Neta? Ya me conocen por Norma Utilia? Sí, mija, pero no por las razones que crees. Norma Utilia inmediatamente lo relacionamos con los ardillos. Ese grupo de delincuentes que están detrás de secuestros, asesinatos, bloqueos, enfrentamientos y violencia en Chilpancingo. Sí, ahí es cuando relacionas a Norma Utilia. Y no sé cuántas personas en Chilpancingo van a decir, ¡ay, Norma Otilia, qué padre! Se sentó con los ardillos, votemos por ella. ¡Yay! O sea, lo peor del caso es que, como veo las cosas, no me sorprendería, en lo más mínimo, que alguien del pri Perredera termine postulando cuando la han criticado eternamente. No me sorprendería que eso pase. Pero, Norma Otilia, de verdad no tienes vergüenza, hija la señora no quiere renunciar, nadie la saca, no la han sacado ni Morena, también neta Morena, ¿se, ¿se van a seguir empujando con esta señora? ¿O acaso esta señora, por tener esta relación con los cerdillos, les genera pues mejor la tenemos ahí contenta y que no pase nada? Me sorprende me sorprende mucho que Norma Otilia siga ahí, pero me sorprende más que la señora eh, crea que como ya Norma Otilia la ubican, pues ahora es Morena quien la necesita híjole, ni que fueras Andrés Manuel man. chale y ahora sí, cerramos con esta nota internacional. No se les olvida a todas y a todos que nos pueden ver y escuchar en, en distintos espacios. Esto es súper importante porque ya nos ven y nos escuchan en Migran TV, que es este otro canal que tenemos en donde hablamos de asuntos internacionales, asuntos de migración. Y es muy importante para nosotros que ustedes también se suscriban a este espacio. Porque, bien, hay que decirlo, las, las netas, las netas también se dicen al Chile en respecto a migración. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Pónganme toda la atención del mundo, hay actualizaciones en el caso de eh, Hamas y de Israel, pues parece que se ha llegado al menos a un breve acuerdo, pausa, llamémosle, porque eh, la información que tenemos es que el gabinete del gobierno de Israel votó este martes a favor de aprobar un acuerdo de intercambio de rehenes con Hamas, tras más de seis semanas de intensos combates en Gaza en un comunicado la oficina del primer ministro de Israel dijo que 50 rehenes, mujeres y niños serán liberados por Hamas en el transcurso de cuatro días, durante este tiempo habrá una tregua en las acciones militares israelíes en Gaza y el comunicado eh, termina pues de esta manera, por su parte Hamas también se lanzó eh, con un comunicado diciendo que los 50 rehenes serán liberados a cambio de 150 mujeres, niños y palestinos que se encuentran detenidos en cárceles israelíes. El acuerdo también va a permitir la entrada a Gaza de cientos de camiones con ayuda humanitaria, suministros médicos y combustible. Eh, también el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo en un comunicado este martes por la noche que... El acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas marca un progreso significativo, pero prometió que no descansarán mientras Hamas siga manteniendo rehenes en Gaza, porque obvio, eh, quiero que ustedes vean la cifra, son 50 rehenes de Hamas contra 150 mujeres y niños que están en cárceles israelíes. Es sorprendente cómo eh, la narrativa... Vaya, no justifico a Hamas en lo más mínimo porque no, no, Palestina no es jamás, jamás es un grupo eh, radical que toma fuerza o que es el que le, le da cara a todos los ataques de Israel, pero 50 en Hamas y 150 en Israel y nadie te pide que condenes a Israel por las 150, en este caso, más personas que están en sus cárceles, nadie. Absolutamente nadie. Y esto es, es un tema también importante de, de mencionarlo, porque cuando también vemos las cifras de muertos, las cifras de muertos palestinos son brutalmente superiores a las de israelíes. Y no es que una vida valga más que la otra y no es que justifiquemos una más que la otra, pero las cosas, la verdad, ha de ser dicha. Entonces, ¿por qué...? Jamás sigue manteniendo como rehenes a más de 200 civiles 46 días después. Pues la pregunta que todos nos deberíamos hacer es justamente esa. Más de 40 de los rehenes son niños. Durante el alto al fuego, o sea, estos cuatro días, hay una primera fase en donde jamás va a liberar a 50 mujeres y niños israelíes. Israel a 150 prisioneros palestinos, en su mayoría mujeres y niños. Israel va a permitir la entrada a Gaza de 300 camiones de ayuda a al día desde Egipto, además de combustible. En una segunda fase, jamás podrá liberar a decenas de mujeres y niños y ancianos israelíes a cambio de que Israel prorrogue el auto al fuego varios días más. No meses, no años, no un alto definitivo, días. Los rehenes más caros de la historia son los 240 israelíes capturados eh, por jamás en Israel y que fueron llevados a Gaza. Estos rehenes le ha costado la vida por lo menos mil palestinos. Esto equivale a 58 muertos por cada rehén. ¿Cuántos más tienen que morir? No tengo ni la más mínima y remota idea. Honestamente no, no lo sé. ¿Cuántos más? No tengo idea. Pero por cada, uno, por cada israelí, por cada uno de los israelíes que está haciendo, eh, pues que tiene retenido el grupo de Hamas, ¿cada uno de ellos? Vale 58 muertos palestinos y no veo a nadie condenar lo que hace Israel. Esto sigue siendo nota y todos deberíamos estar alzando la voz. No es para justificar a uno u a otro, no es para decir que uno es mejor que otro, simplemente es porque la verdad ha de ser dicha. No se les olvide, insisto, suscríbanse a nuestro canal de Migrante V, por favor, para que estén informados de todo lo que está pasando. Y bueno, ya saben que aquí nos vemos eh, con más, mucha, muchísima más información respecto a esto. ¡Tararán! Bueno, ya, ya nos vamos, mi gente chula. Solo quiero recordarles una cosita más, y es que estamos ya a punto de regresar a Acapulcation. Sí, Acapulco. Entonces, estamos ya a nada de regresar, y para mí es muy importante, pues sí, eh, recordarles y pedirles a todos ustedes que, eh, que nos ayuden. Lo digo porque tenemos ya el dinero que nos han mandado para comprar despensas. También eh, hay este útiles que están comprando para ayudar a los niños a que regresen a, a, a las escuelas y demás. Pero, lamentablemente, es, la, la ayuda es básicamente insuficiente hasta estos momentos. Y cuando nosotros llegamos a Acapulco, pues la gente obviamente nos empieza a mandar para comprar más despensas. Y lo que nosotros queremos es hacerlo en este momento. Entonces, con su ayuda, ayudamos a Acapulco. Así que aquí está este video en donde pues les estaremos recordando que con sus superchats, pues nosotros tenemos la oportunidad de ayudar, tenemos la oportunidad de llegar a eh, Acapulco con las manos llenas, de poderle decir a nuestra gente aquí está lo que nos mandaron ya. Este, nos estamos organizando para ir, pero para nosotros es muy importante que ustedes sepan que estaremos llegando y que gracias a sus superchats, gracias a sus donativos hemos estado organizándonos para hacer esto posible porque nos han pedido y nos han dado esta confianza de llevar eh, víveres, de llevar despensas, de llevar agua, de llevar lo que sea que se necesite a Acapulco. Entonces si ustedes todavía están a tiempo de ayudar lo que queremos es justamente que antes de irnos ya tener todos los recursos para no quedarles a deber a ustedes, para poder llegar ya con todo, comprarlo desde antes y poder llegar con las cosas, sobre todo porque no, no tenemos como tal, yo, al menos yo no tengo claro. Yo sé que ya abrieron algunas tiendas, pero eh, está eh, limitado a que adquieran puros productos de primera necesidad y a que entren pocas personas. No sé cuántas personas ya han logrado eh, bajar a las tiendas, ni siquiera si tienen el recurso para comprar las cosas hay ayuda que llega del gobierno, todavía llega ayuda de la Cruz Roja, hay personas que de manera organizada la sociedad civil va y ayuda. Entonces nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Lo único que queremos hacer es recordarles que estamos a un par de semanas ya de regresar a Acapulco a ver cómo han pasado las cosas a un mes y pues que queremos ya llegar con todo para pues cumplirle a nuestros hermanos damnificados por... Otis. Así que gracias a todos los que nos ayudan y que, pues sí, hacen esto posible, porque con su ayuda ayudamos a Acapulco. Vámonos con los comentarios por acá. ¿Qué tenemos pendiente? Alexandra Megumi, ya vamos a mimir si no vamos a amanecer con los ojos saltones, como yo. Miren, así. Yo amanecí con los ojos saltones, ¿verdad, señor productor? Así, claro. Mío. Así, miro. amanecí como, como ojo de sapo. Este, dicen, eh, ¿puedo yo hablar? Dice Javier Faz, ¿quieres hablar? ¿Habla, querido Javier? Pues, adelante. Quinto Sol dice, ya se confirmó el tema del magistrade y si realmente fue un crimen pasional, déjenme verlo, yo diría aguántense, es muy pronto para decir ya se confirmó. Y eso de andar creyendo en las autoridades, híjole. Creer en las fiscalías para mí es bien complicado, sobre todo en donde hay eh, un alto índice de crímenes pasionales y que uno no sabe ¿Por qué tanto? Sobre todo uno de los principales o sea, delitos exacto, pasionales, entre comillas. Entonces, aguas con eso. Este, aquí en otros comentarios nos dicen lo lamentable niños de por medio en ese conflicto. Es correcto. Dice Alejandro Norma Otilia se expone a que si algo no les gusta a los ardillos, la desaparezcan. Híjole, espero que no. No, espérense. No, 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 eso uno toca madera, uno toca madera, por ahí no. Dice Gregory, meme, yo soy de Chilpancingo, a cada rato, sin exagerar, a cada rato matan a alguien, estamos peor que el alcalde anterior que era del PRD y eso es mucho decir. Pues vamos a tener que pasar a hacer Chilpancingo. Escríbanos, lo que siempre les decimos es cuando tengan ese tipo de denuncias, hay de dos sopas, nos pueden mandar un WhatsApp al más 52 55 45 15 463, sobre todo ahora que estamos por regresar a Acapulco y pues Chilpancingo nos queda de pasito casi. Les pido que nos ayuden con sus denuncias para que también hagamos un reportaje al respecto de esto. Es importante informarle a la gente dice Ana no te quieren en tu estado cuánta humildad es nefasta no Norma Otilia claro que con los ardillos claro que te van a apoyar creo que tienes pactos con los delincuentes fuera Norma Otilia dice Mario se nota cuando habla que es una mentirosa que tartamudea dicen por acá en otros de sus comentarios dicen por aquí ladrón es el que roba un peso como el que roba un millón es correcto dice eh, Vicky, mi presidente AMLO dice que la política es para servir, no para servirte de ella. Dice Irineo, ay, Irineo ya tiene mucho que no venía. La meme no es política, solo es fanática espectadora, ha perdido su autenticidad. Uy, cuchita, tan la hemos perdido que ya superamos el medio millón. Uf, ¿Todo bien, querido Irineo? Ay, ya te extrañaba, chiquito. Dice eh, José, la señora Sandra, la señora... La señora Sandra debería de redefinir sus convicciones y ese carácter usarlo de una vez para destruir esa mafia que ya se dio cuenta la han traicionado. Maldita maldición. Este, dice Toporina, me habla tan claro que se hacen bueyes que no entienden. Hay más de uno que se hace güey. Sí, perdón que lo diga, pero pues disculpe, usted es mi francés. Ya lo dije, ¿verdad? F, pues sí, FJBB, es correcto, bien, dice el presidente, el carajo, ya está en la. Tiene definición. También la chingada. Es correcto, nada más hay que saber en dónde ponerlos aquí. Este, dice Ralph si quisieras entrar otra vez a la política tendrías que hacer tu partido. Ay, no, más partidos no, 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 no. Le, le, miren que no, le tengo pereza, le tengo ti no, ¿para qué? Pa qué? ¿Para ¿Pa qué? Dice Víctor, ponerse con M a querer desprestigiar como ponerse con Sansón las patadas Pues no sé si con Sansón las patadas, pero al menos lo repito, si alguien tiene algo pues investigueme, denúncieme, adelante, viva México. Este dicen acá lo único que te roba son corazones. Aquí dice: Meme se robó 120 corazones del Partido Verde. No creo, fíjate. Híjole, lo veo difícil. Sí, no, no creo. Para empezar, porque ni a 120, llegábamos. Entonces, ahí están la, las cifras este, complicadas. Eh, dicen aquí en otros comentarios. Exigimos monas de guayaba. Por no exijan monas de Guayaba, please. Eh, dice, mejor que cante mi héroe precioso, te vamos a sacar. Aquí en otros comentarios dicen: tararán, Luis, te amo mucho, meme, un abrazo para todos. Dice Karina: Claro, como todos, los pobres soñaban con cirugías plásticas en lugar de cirugía para salvar la vida. No, pues qué diputada tan joven. Lo peor es que fue, ella presentó ocho iniciativas. Ella, como diputada federal, presentó ocho, ocho iniciativas en, en la historia de su vida como diputada. Y, y de esas ocho iniciativas, y aquí están solamente le, le, le pasaron uno las demás las echaron para atrás todo es público, repito no es que, porque luego di, uno de ellos dijo que con saña, no es con saña, mano, a esto me dedico esta es mi chamba, ¿no? y pues ahora sí que quisiste ser candidato, que te digo? y dice, vean esto, esto es de Graciela Palomares, ocho iniciativas desechada 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 Desechada, desechada, pendiente. Esto fue la de la Ley General de la Salud. Esta fue la de las cirugías plásticas. Desechado y desechado. ¿Todas
5: tiradas a la salud?
0: Algunas sí, tiradas a la salud. Sobre todo derechos humanos, laboral, educación y cultura. Para la Ley General del Deporte. Aquí tenemos más. Eh, tenemos otra. Eh, desechada, 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 desechada. Madre mía. Eh, ¿Desechadas? todas en desechadas, ocho, ocho, nada más, ocho presentó y todas en dos, o sea, aquí están, las desecharon en 2018, o sea, de 2015 a 2018 estuvieron en stand-by y ya para cuando acabó el proceso, o sea, ya cuando estaba acabando la legislatura, las desechan. Y una se quedó pendiente en comisiones de la Cámara Revisora desde el 29 de noviembre, que es la de las cirugías plásticas. Ahí todo es público, todo es público. Edgar Briones nos dice a qué cuenta nos transfieren. Miren, aquí está. Tómenle una capturilla de pantalla. Justamente esto es lo que hicimos. Les, eh, les pusimos todos los datos. Luego me preguntan que mi nombre para mandar la transferencia y demás. Pues ahí está. Ahí está el número de tarjeta Banamex. Está también la cuenta clave está la sucursal. También luego me dicen que si nos que nos pueden mandar eh, de envíos ¿no? desde Estados Unidos o de otro país, pueden hacerlo, que no me encanta, pero pues Western Union, Dinero Express o Monigram. Si tienen dudas de mandarnos la clave o lo que sea, escríbanos al 55 45 15 463 y es la hotline del señor productor. El señor productor, contestando el hotline. Aquí se les atiende desde la Chile Cueva. Sí, muy buenas noches. Chileucoa va a sus órdenes. Noches, ¿Con qué les la puedo la ayudar? Con 17 minutos y nos vamos a descansar. Así que mi gente chula, les mando un abrazo a todas y todos ustedes. Dísenme, ¿sabes de dónde salió la noticia falsa que AMLO ayer concesionó el Tren Maya? No les hagan caso, pudo haber salido desde un, de un grupo de WhatsApp, ¿no? Pudo haber salido desde un grupo de WhatsApp, así que ahí nada más les pido y les encargo que, este, que no se crean todo lo que ven. Please, Víctor MX es, se convierte en miembro por 24 meses, dice en Morelos está poniendo feo la delincuencia pendientes, otra pendientes, otra vez eh, dice, eh, qué buena producción desde Twitch, a la bandita de Twitch les mandamos un beso, eh, Rosario Álvarez dice, tu honestidad no deja dudas meme que ni te quito el sueño, no, ni me quita el sueño nada más sentí que tenía que sacarlo de mi ronco pecho para ¿Sí? qué anden de, porque ¿Sí? andan haciendo chisme bien chido ahí en Puebla, como si yo fuera a buscar una candidatura, tranquilos hermanos, no se estresen a veces, a veces de tanta preocupación siento que debería de regresar, se preocupan de embalde, se preocupan no soy candidata, pero se preocupan porque si fuera candidata. Hijos, no está en el menú en este momento, uno está muy bien aquí afuera en la plena libertad ¿no? En la plena libertad, en la plena transformación de los medios de comunicación Entonces Exacto, qué tanto se han de preocupar que ahora yo No, mijos, pre preocúpense por responderle al pueblo ¿Quieren ser políticos? respóndanle, ríndanos cuentas y den la cara por sus errores o explíquenos, quizás tenemos otros datos, si ustedes están bien, den la cara, papi. Dice Carlos, para no tener que decir robé, pero poquito. Uy, no. Eh, qué vergüenza, yo soy, ah, ya habíamos leído el de Chilpancingo, mándenos un mensaje. Amanda dice, eh, qué cochinero de politiquería. Eh, Humberto dice, no, no es mocosa, ya es más grande que yo. ¿Cuántos años tiene? Es como... De tiene 34 años, pues, ya es más grande que yo, mocosa, ¿no ves? Pero sí, sí quiere ser gobernadora y, y pues, pues, se ve más chiquilla, que, que piropo, que piropo para la Grace. Ay, pero bueno, vámonos a descansar. No, no te, no te
5: sueño, mira. Yo, Miren así. Yo tan,
0: no. no me quitan el sueño, aquí sigo platicando.
5: <risa>
0: y que ya te vas a dormir. Y que aquí en sigo en, ah, sí, ah, sí. así, así. No vaya. Dice, ral se preocupan por lo que puedas decir y la forma en la que lo digas. pues eh, Repito, para que se prestan si quieren ser políticos, pues van a tener que rendir cuentas. Si no porque tengamos amigos en común quiere decir que no van a pasar por el, por el comentario. El día que me den elementos para hablar maravillas de ustedes, hablaremos maravillas de ustedes. Y esto va, ojo, y esto va para todos, o sea, incluso para Mauricio Cantú que es amigo mío, hasta para Andrea. El día que la rieguen desde este espacio y también personalmente se les tendrán que decir las netas. Ya y ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. A quienes conciban mis amigos, los tengo bien sentenciados de que el día que yo me entere que hagan algo malo por la gente voy a ser la primera y píjole, como si fuera yo juez de hierro. ¿Por qué? Porque es lo que debe de pasar. No, no te voy a limpiar. Yo no voy a limpiar nada. Yo no tengo por qué limpiar nada. Que se limpien solos. Y se les criticará. Eso es lo único que hay que hacer. Gracias a Daniel Bernal que nos mandó 100 dólares en superchat. Muchísimas gracias, querido Daniel, gracias. por su apoyo. De verdad, es, es, es un apoyo. Gracias. De verdad, mil, mil, mil gracias. Dice Topolino los tienes ardiendo de coraje. No sé si ardiendo, pero tranquilos, nadie les va a quitar. No, yo no les voy a hacer competencia. Preocúpense por otras cosas. Así que es para Acapulco. Ok. Mi querido Daniel, muchísimas gracias. Se apunta para la Acapulcation. Vámonos, ah, mi gente chula, que pasen una maravillosa noche. Yo soy Mayamel. Ya saben que aquí las netas se dicen al chile, para los cuates, los no cuates. Y a los fifisinis que hay que descifrizar, porque hay que descifrizar a la nación.
2: Te te detila, ¿no? no, si yo estoy en relajada, ¿cuál te
0: de Dame un Red Bull. Ah, no, ¿verdad?
2: No.
0: <ríe> porque te da <risa> nos No, sabemos, no, 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 patrocinado por Red Bull. No, porque Red no, Bull no nos gusta. Red Bull no nos gusta. Mal. Muy mal. y guicarria. No lo consuman. Nos vemos mañana. Besos a todos. Adiós. <risa> no es suficiente, ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas